1: Saison 7, épisode 28, salut tout le monde, salut salutations pardon, aux gens qui sont avec nous sur Twitch, salutations aux gens qui nous écoutent en rediffusion, en podcast, merci d'être là, je salue mes collègues, commençons par Jason Schultz, tiens, allons-y donc comme ça, comment ça va mon beau JC?
2: Ça va super bien Martin, bon. ça a été une grosse semaine, moi ouais. mes collègues essentiels, on a un peu fait la grève lundi, On ben ben ouais. en a entendu parler, ben ouais, ben ça, on... ben ça a été occupé. agréable et plaisant. Il euh, y a eu le Crown Joe en fin de semaine. J'ai passé du montant avec un river pendant qu'on watcha ça. Bon, pis, peu euh, parfait, ça. Écoute, euh, c'est ça. Ça va bien je suis content d'être là. On va parler de lutte. Ma soirée préférée de la semaine.
1: Mais là, euh, pendant que je t'ai, parce que j'ai partagé ça d'ailleurs euh, sur le compte Twitter euh, du, euh, du Coréon, mais euh, tu, tu, tu sors, en fait, euh, hier, tu as vécu une expérience. Tu as fait ton premier mercredi sans tomber dans... Les détails de ce que tu as vu, comment tu as aimé ton expérience. C'est-tu ton premier? Je pense que oui.
2: Ben, je t'ai déjà là, assisté à un. Oui, ouais, mais que je euh, faisais. C'est le premier le... que je faisais. Bon. Non, écoute, c'était mon premier. Puis écoute, moi, je passé une belle soirée euh, avec Tommy, d'ailleurs.
0: Euh,
2: bon. Euh, J'ai fait un petit éditorial en rapport avec la lutte aussi. Nice. Euh, parce que, euh, je ne sais pas si tu en avais entendu parler, mais il y a une certaine euh, Nadia Church qui avait euh, fait un parallèle entre la lutte professionnelle et la politique. Ouf. Moi, j'ai fait le parallèle entre la lutte professionnelle et le conspirationniste. Ah, oh, ben je vais aller voir ça, je vais aller voir ça. Ben c'est ça, fait que si euh, vous
1: n'avez pas eu, pardon, l'occasion de voir ça, rendez-vous sur... Euh, vous, pouvez aller faire, vous pouvez aller voir ça en rediffusion sur euh, le Patreon de douteux.org, allez sur patreon.com slash underscore org, je pense. Fait que, euh, puis ben oui, puis écoute, on te supporte bien sûr, toi et euh, tes, euh, tes camarades dans ton combat euh, pour euh, des conditions euh, décentes, et puis euh, écoute, parce que là, sans vouloir bouncer là-dessus, je vais passer à Steve, euh, puis Steve aussi, là, ça jauge de grève à la maison, là, mais c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui est, ben de toute façon, ça, ça jauge de grève dans presque toutes les maisons, là, c'est tellement généralisé, mais Steve, toi, comment ça va?
3: Euh, moi, ça va bien. Euh, oui, Martin, ça jase de grève, mais tu sais, je t'explique. Moi, Guylaine est infirmière, ouais. mais moi, je suis journaliste dans la vie de tous les jours. Ouais. Fait que là, ben... Et, euh, ben, on couvre les grèves. Ben, ouais, ouais c'est ça, là. T'as pas dit <rire> exactement. Mais, là, mais, mais ça devient compliqué parce que moi, je couvre les grèves.
4: Puis elle a les faits.
3: <rire> oui, mais c'est ça, mais tu sais... Euh, je veux pas pendant qu'elle est là, couvrir l'événement. Ben non, ça, ben non. Elle me donne sûr. des heures de pour que moi, j'y aille pas pendant ce temps-là. puis euh, ben non, oui. pis, ben normal. Je pense que, nonobstant de nos, euh, de nos pensées ou quoi que ce soit, il faut, il faut vivre avec un travailleur essentiel pour comprendre la réalité d'un travailleur essentiel. Oui, ben ouais, j'imagine. Tu moi, je, de voir euh, ta, ta, ta conjointe qui part puis euh, qui, qui écoute assez pas quand qu elle revient. C'est ouais, ça que
1: assez... j'allais dire, elle part pas travaillé le lundi, tu ne sais pas quand elle va revenir. C'est quand même. Euh, intense, ben écoute,
3: c'est pire que ça, c'est mmh. rendu, qu'ils ne savent même pas quelles quelle unité qu'ils vont travailler. Wow. Se font barouetter les filles, les gars aussi, autant les préposer que tout ça. Non, moi je pense que pour, par solidarité, euh, je vais lui souhaiter le mieux. Ben voilà, exactement. Euh, Puis euh, mais il y a de quoi, par exemple, qui par solidarité, j'ai pas le choix d'espérer le mieux, c'est la lutte.
1: Ah ben oui, mais là, c'est ça qu'on va parler parce que, écoute, il s'en est passé, il s'en vient beaucoup de lutte, il y a eu bien de la lutte. Crown Jewel, euh, qui s'est déroulé en fin de semaine, euh, tout ça. Moi, j ai, j ai, moi aussi, j'ai bien des affaires à dire là-dessus. Je sais, Steve, que toi aussi, t'as as, as beaucoup de choses à dire là-dessus. Il euh, y a NXT qui va changer de maison. Il y, y a un paquet d'affaires qui, qui, qui se brassent. Fait que, on va, sans plus tarder, euh, chers amis, on s'en va aux actualités. On
0: yeah!
1: m'a commencé avec ça, parce que je trouve ça, euh, ça un peu « weird ». Euh, ben Écoute, c'est pas compliqué. Euh, le, le NXT va changer de, de, de chaîne où ça va être diffusé. C'était sur USA Network. Le deal est fini. En ont signé un nouveau. Et ça va être sur une chaîne. Moi, c'est ça que je trouve le plus weird. Ça va être une chaîne affiliée à Warner Brothers qui est également diffuseur de, de AEW Collision.
2: Oui, je pense que c'est sur CW Network, je me trompe
1: ouais, pas. CW Network est une espèce de c'est une fusion de, de WB puis de. Je me, je, me rappelle plus du, je me rappelle plus de la chaîne d'avant. Ah euh, oh, Martin, pourquoi C'est ça, vieillir. C'est que tu viens que tu te rappelles plus de certaines affaires. Je vois. UPN, voilà, UPN. Fait que UPN, ça moi je me rappelle, je, dans le temps que, je, dans le temps que je, avant que je coupe la cab, euh, des fois je regardais des affaires là-dessus. Fait que, fait que, mais, mais tu sais, le gros parapluie au-dessus au de tout ça, c'est Warner Brothers. Puis, ben, Warner Brothers, c'est eux autres qui ont fait le faramineux Deal aussi, avec Tony Khan. C'est rendu weird un peu, là. Tu sais, qu'on est loin de Ted Turner, puis de Vince, puis, tu sais, là, t, euh, TBS, puis, euh, tu USA Network, c'est on, on est vraiment, on est ailleurs, là. Tu sais, on est dans un autre écosystème pour ce qui concerne la lutte. Plus que jamais, la lutte, c'est un show de TV, de la lutte dedans, et non pas un show de lutte qui passe à la TV. C est, c est, écoute, tu sais là, si vous regardez là, peu importe la façon dont vous regardez les shows de lutte, que vous ayez le network, ben, ben non, c'est mauvais, mauvais choix. Mais je parle là, des, des émissions hebdomadaires. Tu peu importe là, comme toi, JC, je pense que t'es sur, euh, sur, pas ESPN, mais voyons, pas le nommer là. <rire> Sportsnet, il euh, y en a d'autres qui sont euh, sur le network, peu importe la façon qu'ils font ça, puis ça a changé. On a parlé dans des éditions euh, passées que tu ne pouvais plus le regarder over the top, ça te prend un VPN. Ça, moi, personnellement, ça marche la moitié du temps. Ça gèle, ça chie tout le temps, puis tout ça. Euh, peu importe que vous alliez le chercher ailleurs par des moyens alternatifs, taboua qu'il y a des pubs, puis de la petite picture in picture, je suis plus capable. Je suis plus capable. Puis ça, ça s'en ira pas en diminuant, les boys, là. Ça s'en ira vraiment pas en diminuant, là.
2: Fait que. Non, ça, c'est sûr que le niveau de la publicité. Euh, tu sais, depuis le début de l'année, il y a beaucoup de, de gros événements. On a vu des combats comme entité. Ouais. Euh, oh, c'est très présent à cette heure. Mountain euh, Dew. On se souvient de Mountain Dew. Euh, le logiciel des impôts à WrestleMania, il y a une suite. Euh, entre autres. La Pizia. Ouais. ou je
1: sais pas quoi, là.
2: Euh, Qu'est-ce qu'il y avait euh, comment le match de Ray Mysterio aussi à WrestleMania contre Dominique? Je pense que c'était des céréales. Des céréales. <rire> Et puis bon, du picture-in-picture, c'est picture, euh, vrai que c'est plus en plus présent. Euh, c'est gossant.
1: OK, mais moi, je vous pose la question. Tiens, va, Steve, mettons là tu regardes, peu importe la manière tu le regardes, ce n'est pas, pas important d'en parler. Là. Quand il y a du picture-in-picture, picture, tu, tu continues de
3: à regarder le match? Pas moins. Hein? Oui. Mais, moi, là, sérieusement, c'est euh, l'annonceur qui est le grand perdant dans ce temps-là. Parce que si ça continue à capter mon attention, je ne regarderai pas vraiment la pub. Je vais me concentrer sur le petit carré. Euh, je comprends la réalité que. Par l'annonceur,
1: tu veux dire la pub, là?
3: Oh oui, oh la ouais. pub. C'est <coughs> la pub qui, va, euh, qui, qui, qui passe euh, tout droit. Puis moi, j'essaie, Mais je déteste ça. Parce que des fois, il y a des belles passes de lutte que j'aurais aimé voir en plein écran. Puis là, je me ramasse avec euh, un petit carton d'allumette, pratiquement, là. Euh, non. Puis là, euh, y a, les, gars,
1: les gars, il n'y a pas juste ça, là. Steve, ça va te parler un peu, là. Puis ici tu vas comprendre. mais Moi, j'ai travaillé en radio, en télé, là. Moi, là, si j'étais un annonceur, là, puis que mon rep, il me disait, « Hey, je vais te placer un spot en picture-in-picture », -picture, je dirais, « Fuck you ». Ben... C'est la
3: pire dépense inutile pour vrai. Moi,
1: tu dis qu'est-ce que je pense? Je pense que les picture-in-picture, je pense que c'est du nanane, ça, qu'ils donnent.
3: D'après moi, c'est
1: du doux Prends le contrat, c'est ça. Prends le gros contrat, puis avec ça, je vais te donner X quantité de picture-in-picture.
3: Moi, là, je crois, Martin, ça ressemble à ça un peu. Tu sais, tu as de la misère à closer le deal ou whatever. Tu donne un picture-in-picture. Picture.
1: Regarde, quand, que, quand je travaillais en radio, c'est pas le même média, mais tu sais, quand je travaillais en radio, ah, puis regarde, là, je vois te soigner 70 60 potes en rotation, t'sais. Quand est-ce que tu penses qu'on mettait ça? La nuit! T'sais. La nuit? <rire> ben oui, oui. c'est sûr, tu sais. Fait regarde, oui. En oui. Cas, moi, je moi, suis bien, euh, écoute, je comprends, je comprends les nouvelles réalités, je comprends qu'il y a moins de monde qui regarde ça, donc les, les Feds, ils n'ont pas le choix de rentabiliser leurs affaires. Je comprends tout ça, mais moi, ça me fait, fait carrément décrocher du produit. Carrément, là. Puis les deux le font, la I, puis la IW le font. Fait que c'est pas un plus que l'autre, là. Mais t'as à boire que j'ai de la misère à, à rester focus dans patente, puis à, 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 à pas décrocher. Puis le pire, c'est que si tu regardes ça sur un DVR ou ben non, d'une autre manière, je l'avance. Fait que là, fait que je vois ni la pub, ni la lutte. C'est ça. Fait que... Ah oui, donc, toi, Steve, oui. tu me disais que tu en avais,
3: toi. Ah, tu voulais acheter de quoi, J.C.? Ah.
2: Non, moi, à ce niveau-là, ah, je pense qu'on qu a assez craché de vanin. Bon, parfait. Bon. Steve?
3: Messieurs, ça commence. bon Je veux, je veux commencer ça avec Logan Paul. Euh, ouais. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Logan Paul est le porte-parole et actionnaire des boissons Prime. Depuis 22 mois, ça a été lancé en janvier 2022. La semaine dernière, ils ont vendu leur 1 milliardième boisson
4: énergisante.
3: Ouais. Ouais. 1 milliard, les boys. C'est du stock en maudit. Puis, veut, veut pas, là, il a compris comment ça marche. La WWE a compris comment ça marche parce qu'ils viennent de mettre une, une strap sur l'épaule, surtout qu'il a dit que la ceinture, il allait l'amener partout. Mais, euh, c'est juste malade, là. C'est juste malade. Un milliard de boissons Prime ont été vendues depuis les 22 derniers mois. Sais-tu c'est ben, quoi euh,
1: Celebrity Net Worth? Vous connaissez ça, ce site-là? -là, c'est oui. fa... quoi, peut-être que vous, vous allez voir dernièrement, mais c'est quoi, selon vous autres, la valeur, euh, la, la, la valeur nette
3: selon ces sites-là de Logan Paul en ce moment? Ah, J'ai aucune idée, mais euh, c'est plusieurs millions de dollars. Moi, je dirais 1,2 millions, peut-être.
1: Non, non, là. Ça, là non, il n'est pas, pas milliardaire. Non, non, tu capotes, là. Ici, là, t'es es, es dans le champ, mais c'est beaucoup non, de millions. je connais
2: rien là-dedans, moi.
1: C'est 75 millions. c'est
2: de l'argent.
1: L'affaire, là, qui m'impressionne le plus, au-delà de son athlétisme, au-delà de, du, du fait que c'est un influenceur, au-delà de tout ça, il a pas besoin de faire ça. non. Il n'y a pas besoin. C'est pas comme Ric Flair là, qui signe son deal avec la IW. C'est pas ça. Il n'y a pas ouais, besoin du Alors, moi, ça, 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 ça m'impressionne. Ce gars-là, là, on est déjà en train d'embarquer dans Crown Jewel, mais je juste, on, on parlera du match tantôt. Là. On fera un segment là-dessus. Mais ce gars-là m'impressionne. Beaucoup. Ah, oh, ben oui. À All tous right. les points de vue. Je te parle de la WWE. Oui, comme être humain. Je le connais pas. Je sais qu'il a fait des affaires assez douteuses sur les médias sociaux, tout ça. Là, ça, c'est correct. Là. Mais là, on va juste mettre nos lunettes là, de, de, de corps et ronds. Ce gars-là m'impressionne beaucoup. Vraiment. Ouais, hey, je garde, on va en parler là, parce que Steve, j'avais tellement hâte de parler de ça avec toi. Là. Logan Paul, là, il a sauvé le cul de Ray Mysterio à Crown Jewel. En oh, tabarnak! Okay. Parce, que, parce, que, parce que si c'est pas de ce que, ce que Logan Paul a fait, peu importe que c'était de sa faute ou pas, là, moi je te dis qu'il y a des, quand même d'assez grandes probabilités que Ray Mysterio soit en chaise roulante un matin.
3: Moi je suis d'accord avec toi. Euh, il, a, il a bien réagi au moment où ce qu'il a fallu qu'il réagisse. Moi, tu sais, je peux pas prétendre que je connais la shot, mais visiblement, quand tu regardes, tu te dis. Ray faisait son, son moonsault. Logan ouais. Paul est juste trop loin.
1: Non, c'est deux affaires, parce que je l'ai réécouté, reculé, réécouté, reculé. Ray, ne saute pas assez loin. Ray, haut. il est pas assez loin, puis Logan Paul, il est trop loin. C'est les Et deux donc, mais, mais, Il est pas assez haut. Ouais, il n'est pas, pas assez haut, puis on dirait qu'il ne se donne pas le même swing que d'habitude, puis Logan Paul il est peut-être un pied trop loin en arrière. Mais si c'est pas important. Si Logan Paul, il n'allume pas sur l'instant, il n'est pas rendu ou c'est qui était, parce que s'il si avait déjà été rendu, il n'aurait pas, pas été en dessous de lui pour le poigner.
3: Ah non, il, est, il, a
1: brin, il a super bien réagi. C'est un move de vétéran, de gars qui connaît le business à côté. ça. Ce ben, a fait.
2: Exactement, exactement, oui. Martin. Les gens qui chiassent sur Logan Paul, ça, je comprends un peu que c'est pas un gars qui, qui a fait payer ses 12 dans le business. Mais il y en a bien qui sont dans le business depuis longtemps qui n'auront pas réagi de même. Il a caché tout de suite ce qui se passait.
1: C'est un méchant... Peu importe sa si faute de qui, ils sont les deux ensemble dans le ring. Là, fait que, on salue d'ailleurs le crazy chef. C'est rare qu'il était été avec nous autres ça, pendant le show. oui, euh. oui. Euh, mais Donc, euh, fait écoute, je, 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 moi, ça, 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 ça on va revenir sur le combat, là, mais ça m'a beaucoup, 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 beaucoup impressionné. Il m'a vraiment impressionné. Tout, tout, tout de lui en ce moment, Écoute, Chris, c'est un des top gars, là. Oui. En ce moment, là. Puis le gars dans la vie, c'est un influenceur slash boxeur slash entrepreneur slash lutteur, tu sais. Chris, on... <rire> tab. Ouais. Il doit avoir un estifié d'oreille, oui. ce gars-là. Il y a un podcast qui roule un au combat
2: bout. Ouais. Tu sais, il fait tout.
1: Ah, il fait tout. C'est impressionnant. Très, très, Appliquant. très impressionnant. En, quand, en plus quand...
3: de tout faire, il le fait bien. Ouais. Quand, quand vous
1: pensez que vous avez des oreilles de fou, pensez à Logan Paul. <rire> Je vais te dire de quoi, là. Il doit en avoir un lui, avec.
3: Hey, les boys, avez-vous écouté euh, Dynamite hier? Non, moi, je n'ai pas pu. Moi, je ah. l'ai écouté et j'ai vu la pire affaire. Moi, là, je déteste ça. Moi, juste pour ça, j'ai arrêté de l'écouter. Je ne me suis pas rendu à la fin. Ah, ouais. Ça va euh, grave. Samoa Joe ah. gagne son match contre Keith Lee et décide <coughs> d'abandonner son ben. titre de Ring of Honor. C'était ah.
1: dans mes sujets, ça. Ouais mais Steve, je, je savais que tu dirais ça parce que tu es old school. Mais il n'y a pas d'autre manière de le faire. Tu peux aller
3: perdre. Fais-y faire de non, quoi d'assez grave. Non, tu peux pas, grave. parce que tu peux pas, s'il perd, il ne peut pas avoir de fiote contre MJF. Ouais. Fais-y faire de quoi d'assez grave que tu vas y enlever la ceinture. Je suis d'accord. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu sais.
1: Ben, moi dire comme Jim Cornette,
2: Lazy booking.
3: Ah, ben oui. Ben oui, ben oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ouais, à
2: la AEW, il se complique pas la vie dans le booking, là. Non,
3: non, non. Drop la ceinture, pas de trouble. Moi, j'ai
4: déteste Non, il aurait, y y aurait
2: pu dire ça, je suis d'accord avec toi, t'as as
1: vraiment raison. Il aurait pu gagner son combat contre Keith sortir une chaise, une chaîne de ça, essayer de couper à la tête, quelque chose, pour que là, Tony Khan... Dit, g... Non, non, mais là, j'exagère, là mais pour que Tony Khan dise, ah, regarde, on te strip de la ceinture parce que t'es fou. Puis là, ouais. tu le mets dans le fio avec MJF. Ouais, Même, tu sais-tu quoi? Oui, C'est tu sais comme back de Freddy Krueger en contre... De... Tu
3: sais-tu quoi? quoi? Je l'aurais suspendu, en plus. Ben oui, parce que, tu sais, ça fait comme. Elle n'est pas importante, cette ceinture-là. Moi, j'ai ça. Ah, est... Ben, non. Elle ne l'est pas non plus. Non, je suis pas.
2: Elle ne l'est pas à AW.
3: Ben
1: non, c'est une elle ceinture est pour les fans de. de Parce que là, là je m'excuse, mais OK, on va en parler. Là. Le move d'avoir acheté ROH, là, qui semblait un coup de génie à l'époque où ce que Tony Khan l'a fait, ça va être son NXT puis tout, c'est rendu où, ça? Ah, il l'a scrappé. C'est de la merde. Que c'est mm. que c'est. Hey! La, la ceinture par équipe, c'est le champion de la AEW qui l'a, puis l'autre dos, il y a une cheville pétée qui vient de se faire opérer. Puis le champion TV, lui, ben, il vient de dropper la belle pour aller se pogner avec le champion de la, de la AEW qui a la ceinture par équipe là, de R.O.H. garde, mets ça aux poubelles. Là. On, on, on ferme ça pour on repasse ça c'est un autre nom. Là.
2: Ça fait comme ah. trop de ceinture à Dynamite aussi. Mais.
3: Ouais, en plus. Hey, euh... Hey Martin, euh, parce que j'en ai une autre actualité. Ouais, il m'en reste deux ou
1: trois. Ouais, ouais, vas-y. Je là, pense, là, que, là, la ça, rafale, pense à que
3: ça va nous prendre un thème pour la prochaine actualité. C'est un thème qui est récurrent depuis quelques semaines. Ouais. Ça s'appelle CM Punk.
1: Ah, ben là, il faudrait, faudrait faire jouer euh, Cult of Personality, of personality <rire> à toutes les fois. OK, on va faire ça, j'aime ça. <rire> on va se faire barrer sur YouTube, peut-être, mais bon.
3: Parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, mais la section réservée aux anciens lutteurs euh, non intronisés au Hall of Fame sur le site de la WWF ouais. a été modifiée. Ouais. Ils ont modifié, ils ont changé la photo de CM Punk. Puis, tu sais, ça n'en prenait pas plus ben là, pour que les situations repartent. Puis, il y a certains sites web qui confirment qu'il y a eu une rencontre entre Punk et la direction de la WWE, mais ils ne disent pas s'ils sont hey, venus temps en
1: temps. Arrêtez de vous casser la tête. Je ne... Moi, là, j'aime si... plus si j'aime punk. Okay? Comme, comme worker, je l'aime bien, mais comme être humain, je trouve ça que ça laisse un peu à désirer. Mais tu sais, je ne suis plus fan comme je l'ai déjà été de Summer of Punk, là, et tout ça. Okay? Mais moi, je te le dis, là, moi, j'avais questionné le business sense de la WWE s'ils ne font pas un deal avec Survivor Series à Chicago. Ouais. Je suis désolé, là. Mais si t'es pas capable de t'entendre. Regarde, au pain pour euh, une shot. F -f 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 Chris, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous surprendre, Asti? On peut-tu regarder un pay-per-view puis faire? Ça peut-tu peut arriver, ça? Un, 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 un mania à Orlando avec les Hardys ou t'sais, quelque chose au Rumble qui a de l'allure puis pas fucking Goldberg. Là. Ça peut-tu arriver, ça? On peut-tu abonner par ça?
0: PMZ, hey, On écoute
1: à nous trois. Là, on doit écouter 60 heures de lutte par semaine. On peut être surpris de temps en temps?
3: S'il vous plaît? Pis on est rarement
4: surpris.
2: Ben
3: là, on pour est
2: vrai, sûr. Euh, ah, là... ah, J'ai été surpris, moi, quand Crown Jewel. Ah ouais. ouais.
1: Pourquoi? À cause de Carrie Saint? Euh, Saint?
2: Non, moi, je suis à la finale du premier combat. Moi, je pensais
3: vraiment que la Drew était partir avec. Ah. Contre 7? Ben ouais. ben pourtant, on avait dit euh, les trois la semaine passée que. Je le sais, mais
2: je pensais vraiment que vous. Ok,
3: mais on va revenir parce qu'on va faire la carte ouais. de Grand Jewel tantôt.
1: Mais euh, moi, il faut que je vous compte. Ben, Vas-y, Steve, je t'ai comme coupé, mais vas-y. Mais euh,
3: non, moi, ah, va que que...
1: Ça aurait jasé. Pis là, tu ouais. parles, quand ça de jaser, le monde, il spécule à propos de quoi? qui s'en ira au Hall of Fame ou qui vont signer un début de Survivor qui, qui Series?
3: Serait, qui serait au Survivor Series.
1: Moi, j'écoute. Je, euh, J'estime les. Moi, je donne du 8
3: contre 1. Quelqu'un qui veut gager contre moi. C'est vraiment, là, je, écoute, tu sais que ça ne passera pas inaperçu. Tu changes la photo de Punk. Voyons, qu'est-ce que tu voulais? Tu sais, il y ben, pas de okay, inaperçu.
1: Soit, c'est parce qu'il s'en vient quelque chose. Ou soit parce que le monde qui gère le, la division web de la WWE, c'est des chiens sales. Ils disent Hey, on va juste changer <rire> sa photo, check bien ça. ça. Faut que ça soit un des deux, là. Ben oui! Y a pas de, tu ne fais pas de maintenance de photos. Puis si tu es à la division web de la WWE puis que tu fais la maintenance de la photo de CM Punk pendant qu ce qui se passe, Je viens pas me faire à quoi tu le sais pas, là. Ben non. Ouais, ouais, non, non. Il ne faut pas prendre le monde pour des caves. Hey, faut que je vous compte de quoi. Je te, je te coupe, Steve, parce que ça vient de me revenir. Je ne sais pas si vous écoutez Chris Van Vliet. Euh, sur, euh, sur euh, Ça m'arrive. Sur... Ouais, moi aussi, j'aime bien ça. Parce que souvent, c'est des gars plus old school. Des gars qu'on voit moins. puis C'est vraiment cool. Il y en a fait un dernièrement avec Jonathan Coachman. Oh oui Hey, pour vrai, c'est un des meilleurs que j'ai vu. Il, il dit tout, il explique tout. Savez-vous, vous vous, vous souvenez-vous souvenez que Jonathan Coachman était à la WWE. Il est parti puis il est revenu en 2017 ou 2018. Oui, vous vous souvenez de ça? écoute,
2: Martin, je l'ai entendu raconter cette histoire-là. C'est incroyable. Fait
1: qu'écoute bien ça, écoutez bien ça. Là. Puis, puis, spoiler alert, là, si vous ne l'avez pas vu, allez l'écouter avant de continuer ou peu importe. Là. Désolé, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Au pire, bien, vous, vous, vous serez au courant puis vous ne l'écouterez pas, mais bon, je n'aurais spoilé un. Quand il est revenu à WWE, la deuxième fois, il a fait du ring, il a fait du play-by-play, -play, il, il a repris un peu le rôle qu'il avait. Sauf que, lui, il avait plein d'autres projets en même temps qui roulaient, puis c'était un peu ridicule parce qu'il se faisait flyer partout pour un soir, pour les tapings ou pour les lives. Après, il repartait, tu un peu... Puis lui, il trouvait ça rough aussi, là. Fait que là, ce qu'ils ont dit, ils ont dit, on va te faire faire les, euh, les pre-shows. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, ils ont annoncé ça, ils ont dit Jonathan Coachman je vais va s'occuper des pre-shows, des pay-per-view. Fait que lui, ça lui donnait un horaire allégé, puis il fait continuer de faire ses autres affaires, c'était tout parfait. Puis ce qui est arrivé, qui a fait en sorte qu'il que, qu est parti, savez-vous c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, là c'était un peu éreintant, puis toute la kid, ça faisait son affaire, mais Vince l'a contacté. Vince, il le trustait au bout de sa l'air, puis, puis on, se, on se souviendra de ses spots dans le temps avec The Rock. Je veux dire, le gars, c'était rendu un... Hein. Il faisait partie... Des...
2: c'était une vedette de la. Et voilà,
1: exactement, tout à fait. Puis, c'est le genre de gars que tu peux mettre dans n'importe quelle situation. Il luttait dans un house show... Euh, saviez-vous ça que Jonathan Coachman, il a appris à lutter avec Chris Benoit, il se faisait entraîner au Connecticut quand il était là, puis il faisait le circuit des house shows. Fait que ce que ça lui permettait de faire, c'est qu'il pouvait faire du ring announcing avec une personnalité de la TV. Puis Vince, les derniers matchs des house shows, neuf fois sur dix, il veut que le babyface gagne. Sauf que des fois, pour les storylines, tu n'as pas le choix de faire gagner le heel. Tu ne sais, changeras pas une storyline pour un show à Cedar Rapids. Là, tu sais, je veux dire. Fait que sais tu sais-tu qu ce qu'il faisait? C'était Jonathan Coachman qui bombait pour le heel qui était frustré d'avoir perdu contre le babyface. Excuse, qui, qui bombait pour le babyface parce qu'il avait perdu contre le heel. Fait que tout le monde s'en allait chez eux content pareil. Tu vois le genre, là? Fait que, oh oui. t'sais, il était loyal, travaillait comme un fou, puis tout le kit. s'il le contacte, puis il dit, là, tu vas être mon main guy, euh, tu, vas être, euh, tu vas être le gars qui va se, quand il a voulu relancer la XFL. Il a dit, je vais t'envoyer à la XFL, tu vas être mon main guy, tu vas être le anchor de tout ça, puis tout le kit. Puis lui, ben, il continue à rouler, puis il accumule des dépenses, puis tu sais, fait que là, maintenant, on arrive à un moment où est-ce que la WWE commence à y avoir pas mal d'argent. Il parle pas du montant, mais tu sais, un, un expense account d'un gars comme Jonathan Coachman là, de 5-6 six, six mois, là, moi je me figure une coupe de dizaines de mille, dizaine mille peut-être 20 000, whatever. le chèque il bounce, mais ce n'est pas un chèque de la I, c'est un chèque de la XFL, c'est ça qu'ils ont donné comme excuse c'est à partir de ce moment-là que lui, a fait comme, OK, moi, je me saigne les breaks pour toi, je travaille comme un sacrament de fou, puis je cours à gauche pas à droite, puis je passe ma vie dans les avions, puis toi, tu me dois de l'argent, puis le chèque bounce. Bien, moi aussi, je bounce. Puis Chris Van Vliet, il demande carrément, il dit... Euh, « Tu retournerais... » Il dit « Je ne retournerai jamais à la WWE, ça ne se produira jamais. » Ouais, mais tu sais, on dit tout le temps ça, hein, mais tu sais, « Never say never in wrestling » pis tout, il dit « Écoute-moi bien, j'y retournerai jamais. » Moi, moi l'histoire du chèque qui ça m'a fait capoter. Là.
2: Ben moi aussi, écoute... Euh... Mais cette histoire-là, c'est frappant parce que tu en as parlé, Jonathan Coachman, ça a été un employé loyal et fidèle pendant de nombreuses années, ouais, ouais, plusieurs années. qui a répondu à l'appel à chaque fois que Vince lui a il demandé. Bombait,
1: il bumpait, il puis, bumpait. Puis on s'entendait-tu ouais, que, faisait que... Tout... Dans, son rock, dans
2: son apogée de Rock,
1: dans son apogée de Rock, si Jonathan Coachman n'est pas là, là ça n'aurait pas levé aussi vite. Tu sais, it, ouais. do it doesn't matter what your name is. C'était avec Coachman, c'est a parti, là. C'est pas lui qui y a tout passé, mais c'est avec Coachman.
2: Quoi, la différence avec ça, quand tu regardes un moment donné quand Jonathan Coachman ne fait plus les entrevues de Rock, ils l'ont remplacé par Michael Cole, puis le, le rythme est bien différent. C'est ce de la merde. Michael marre. Cole n'a pas... C'est ça. Mais euh, Jonathan Coachman, c'est un des bons employés, je trouve, que Vince McMahon a manqué de, de respect oh, envers un employé. Il a probablement tout donné.
1: Il n'a jamais reparlé depuis ever. Là. Ça fait longtemps, là.
2: C'est incroyable
1: de ben,
2: manquer une ben respecte à quelqu'un qui s'est dévoué comme ça. Très, très hey, Vous venez de parler,
3: ouais, parler de, de Rock. Euh, il était invité euh, en début de semaine à What New, de, le podcast de Trevor Noah. Puis, euh,
1: ah, tu voulais pas dire le podcast de Jerry Allen
3: OK, je m'y <rire>
0: Ça, c'est What's Up,
3: podcast? Ah, OK, OK, je m'ai trom euh, trompé. Non, mais euh, il était au, euh, à What New, puis... Euh, The Rock a confirmé pour la première fois qu'il a reçu plusieurs offres de différents partis politiques en vue de, la, de se ben, présenter à la présidence américaine. Il y a un sondage qui a sorti en début 2023 qui disait que 46% des Américains voteraient en faveur de Dwayne Johnson s'il ouais. était candidat au présidentiel.
1: Ah, il y a juste une... Attendons un peu, oui. un instant. Martin, qui pense tout le temps à des affaires fuckées. Là. Je veux juste checker. Je voudrais faire un
3: tail of the tape entre Donald Trump et The Rock. <rire> non, non, attends.
1: OK, il est né en Californie. OK, correct.
3: Parce que oui, son, son père
1: à... est Canadien. Oui, mais... Euh, que,
2: euh... ah, ben, ben, madame, moi, c'est ce, je...
1: euh, The Rock. Et... Oui, vas-y, J.C.
2: Si The Rock se présente aux élections américaines, écoute, tu sais, c'est dur de rencontrer quelqu'un qui va dire « Hey, moi, Dwayne Johnson, Dwayne The Rock Johnson, je ne suis pas capable. » Non,
1: existe ça n'existe pas. Puis Coachman en parle aussi. Là. Il dit « Regarde, il dit « Moi, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi big, aussi bien traité
3: les gens. » Mais tu sais, on va faire du conspi un peu. Là. Moi, si The Rock se présente au présidentiel, on vote pour lui.
1: Mais, mais la question, ça serait... Parce que là, tu dis, il a reçu plusieurs offres, JC, c'est parce oui. qu'il y a deux partis euh, aux States. moi euh, euh, Oui, mais il y, y en a,
3: il y a sûrement d'autres... Ben ouais, mais oui, mais c'est pas enfin. le Tea Party
1: qui l'a appelé. Là. C est, c est, moi, je pense que c'est les démocrates. Moi, je
2: pense que le Parti Lutte Québec... A comme le
1: Québec. <rire> <rire> non, mais tu sais, ça serait fort probablement euh, les démocrates. Puis moi, oui. je continue de dire que je pense sincèrement que ce gars-là va se présenter éventuellement. Mais quand il va avoir fini de faire 150 millions par année. Il est trop jeune, là. Ah, ben, regarde, Wawa Tatawa, il dit la même affaire que moi. Il est trop jeune, là. Tu sais, il y a quoi, 52, The Rock, là? Il y a mon âge. Ouais, ouais, tu vois. d'ailleurs, je ressemble un souhaites... peu à The Rock. Regarde, regarde,
3: de quoi. Ben, moi, je trouve que vous avez plein de choses en commun. <rire> vous avez ouais, deux sûr. yeux, un nez, une bouche. Ouais, le sûr. même manoir. <rire> euh...
2: Non, Chris, non. Hey,
3: une dernière, les boys, euh, puis je pense que c'est inévitable. Moi, je fais un bout de jeûne On en ouais. a parlé dans le Coréon. Il euh, y a un nouveau gars euh, qui, qui, qui commence à être de plus en plus le chouchou du créatif, un Triple H guys. Euh, Damien Priest. Ben oui, c'est une très, très bonne impression présentement auprès des officiels. Puis euh, même qu'il y en a certains qui le voient euh, prochainement devenir champion mondial.
1: Ben, moi, je pense que c'est je pense que c'est la place à 7 qu'il pourrait prendre. Oui, oui. Ouais, ouais. Je pense que tu sais, regarde, on voit ça à l'envers. Mettons là, on s'en va à Survivor ou peu importe le Rumble. Puis euh, Damien Priest cache in contre Seth Rollins puis il gagne. Personne ne va capoter. Personne ne va dire ça oh, ben pas d'allure.
2: Non, en effet. Hey, je voulais vous donner... Euh, Excuse-moi, Steve. Tu sais, ouais. euh, Damien Priest a déjà gagné sa légitimité.
1: Oui, oui, tout à fait. Il s'est fait garocher dans toutes sortes de situations, c'est toujours correct. C'est un il bon Il livre worker. la
2: marchandise dans le ring. Mm -hmm. Puis il y, a, il y a la présence, il garde de parler au mec. Le public l'aime bien, puis ouais. il pense bien à la TV. Puis je pense bonhomme, que, grand costaud.
1: Je pense que les demoiselles il est, il est beau bonhomme différent des beaux bonhommes traditionnels. C'est pas, pas, pas un Austin Theory là ou un côté
2: son, là, là. son petit côté portoricain. Son petit pis... côté
1: badass euh, slash les tatous, tout ça. Euh, fait que regarde, je pense que je pense que c'est un c'est un c'est une valeur de plus en plus sûre.
3: Hey, la semaine passée, boys, boys, j'ai fabulé, j'ai donné un script là, que Cody allait éventuellement avoir la mallette puis euh, ouais, cacher ouais. Aménia. Bien, ça, en, okay. en boisson. Là, mais... ah, non, non, c'est qu'à un moment donné, je vous disais, hey, c'est arrivé récemment, puis tout. Biggie, quand il a gagné le, sa strap, il, il a caché, mais il a caché deux semaines d'avance. Il a dit, dans deux semaines, ouais. moi, je vais. C'est vrai qu'il a fait ça. C'est ce que je voyais, moi, que Cody allait courir après Roman, que Roman ne voudrait pas, puis que, paf, je cache ben, moi, je, moi, pas
1: je, moi, ce que je pensais, tu sais, un scénario, je pense que c'est arrivé une fois. Mais là, il y a du monde qui a une meilleure mémoire que moi dans le chat, mais je pense que c'est arrivé une fois. Mettons un dude qui a un match contre quelqu'un, qui, qui a la valise, puis qui dit, en jeu, c'est la valise. Il me semble que c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà valise, arrivé. Oui, c'est
2: arrivé. Euh, Mr. Kennedy a droppé la valise à Edge.
1: Tu vois, c'est pour ça qu'on a... Hey, JC, t'as une mémoire JC. incroyable. Euh, attends,
2: attends, Otis a droppé Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Ben oui, parce qu'on est tous tombés sur le cul quand il l'a gagné sur le top de, de, des bureaux de la, de la I, là, avec Ray Mysterio qui crisse le cas en
2: bas. Ouais. Euh, écoute, la WWE de la pandémie, j'aimerais ça oublier ça, moi.
1: Il ont essayé des affaires, il faut lui donner ça, mais ça n'a pas levé, ça n'a pas marché. S'il n'y a rien à faire, qu'est-ce que tu veux que je te dis? Ça n'a pas marché. C'est n'est pas plus dur que ça. Hey là, moi les gars, faut que je, fasse, euh, je suis désolé tout le monde, je suis désolé les gens dans le chat, les gens qui écoutent ça en podcast, je suis désolé, mais il faut que je fasse une montée de lait. faut que je fasse une montée de lait. J'adore Judgment Day. J'aime de moins en moins l'utilisation de sa misaine. Pas sa misaine, l'utilisation de sa misaine. Je trouve que ça tout donne l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire avec, qui est comme un chien dans un, un jeu de quai. J'aime beaucoup Cody Rhodes. J'aime beaucoup cette. Là, là on peut-tu. Est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, de mettre The Judgment Day dans une fiole? Tu sais, de prendre Ria, de la mettre dans une fioude avec quelqu'un. De prendre. Dominique le mettre dans le field avec quelqu'un puis de prendre la team puis de la mettre dans le field avec quelqu'un que de la mettre dans une field avec absolument tout le monde mais qu'à chaque semaine, ça donne le même résultat. C'est toujours le même monde dans le ring. Tout le temps. OK? C'est toujours Judgment Day contre A plus B.
2: Oui. C'est tout le temps <rire> ça. Au Survivor Series, ça va être ça, là.
1: On ouvre. Ouais, mais ça va être War Games, pis ça, j'aime bien ça, on va en parler tout à l'heure. Ouais, c'est entre War
2: mais, Games. Mais fait que là, t'arrives, OK?
1: Fait que là, Ra, là, je, je me sens de même, je sais que c'est pas ça. Ra, depuis un an, là, c'est deux scénarios. C'est Cody Rhodes qui arrive, qui parle, puis Judgment Day vient l'interrompre. Ou c'est Judgment Day qui parle, puis quelqu'un vient les interrompre. Puis là, bon, on set le match, on set l'avant-dernier ou le dernier match, là. Puis c'est ça, Ra. Puis dans le milieu, il y a plein de cossins. Je suis Plus capable. J'en fais de l'urticaire. Je suis en train de virer fou. Je, je, je suis rendu que je fast forward là, au pin de Rock presque tout le temps parce que je peux tout te dire qu'est-ce qu'ils vont dire. Tu sais, nous autres qui run Rock, puis blablabla, puis blablabla, blablabla, blablabla. Puis si tu t'étais fait fourrer, toi, par le Judgment Day ou par le Bloodline, c'est comme c'est comme toute la, la I au
3: complet, c'est une je Bien, moi, faisait trois semaines, je l'ai pas écouté, ça, je vous avais compté. Puis euh, quand je l'ai écouté cette semaine, on aurait dit que ma pause de trois semaines, c'est juste que j'ai cligné des yeux parce qu'on ben ouais. était à la même place. Waouh,
1: ouais, ouais, Tatawa, ouais, il dit qu'il y a trop de face à WWE. Peut-être, mais moi, je ne pense pas que c'est ça. C'est qu'il n'y a pas assez de vrais oui. rires.
2: Moi, Martin, euh, tu dis que bon, dans le segment du début, il planifie l'avant-dernier combat et le dernier combat.
4: Dis, non, non, non ça,
1: attends, JC, ce pas ça que j'ai dit. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Ce n'est pas ça que j'ai comme problème. Ben ouais. C'est que c'est le même monde tout le temps dedans.
2: En effet. Mais moi, je veux parler de ce qu'il les deux, parce qu'il y a du contenu intéressant. Moi, je trouve que la division par équipe de Ross porte bien. Il y a des combats intéressants.
1: Avec les Creed Brothers, ça vient de rajouter de la profondeur en salle. Alpha Academy,
2: les Creed Brothers, la division intercontinentale aussi. Les combats sont intenses et c'est relevé. Moi, aussi Judgment Day et tout ce feud-là. Tu
1: sais, au Wargame, ça devrait prendre fin tout ça. Non, parce que, non, tu vois, parce que toutes les fois qu'on parle ça, regarde bien, là, Ra, là, les scripteurs de Ra, là, je vais te dire c'est quoi qui ont, qui, le show qu'ils font tout le temps. Je vais te dire c'est quoi que ça implique. Ça implique toujours les mêmes affaires. Tout le temps, là, il n'y a rien de nouveau, OK? Judgment Day qui se pognait avec du monde, quelque chose qui va avoir rapport avec la ceinture intercontinentale, un segment euh, féminin, puis le main event. C'est ça, Raw, Fini. Fait que là, remplis moi ces quatre cases-là. On a un Raw s'en va à la maison avec ça.
3: That's it? Mais je sais, euh, l'année passée, JC, juste pour faire un peu euh, de ce que tu viens de parler, moi, on s'attendait à ce que les Wargames soient la fin entre le Bloodline, Kevin, Sammy, tout ça. Mais euh, non, ça a été juste euh, pour mettre Ils la table encore un petit peu plus ah, loin ouais. pour Menia. Ils ont juste
1: enlevé K.O. dans l'histoire. Oui. C'est bon. tout. Et là, là t'as... Tu as, as les Viking Raiders, il y en a un des deux qui est blessé, qui essaie de donner un push à l'autre. Tu Bronson, tu on regarde le roster de Raw, là, quand je dis que c'est des, des pièces interchangeables. Judgment Day avec toute sa tribu. Sami, euh, voyons, Sami, puis euh, Cody Rhodes, tu as Sept, tu as, le, t as, t as le monde qui gravite autour d'Intercontinental. Là, tu DIY qui vient d'arriver, t'as Creed Brothers. Austin Theory est rendu à SmackDown. Tu sais, je veux dire,
3: c'est pas mal. Je t'ai pas mal tout fait, puis les filles. Mais c'est qui les deux top heels à WWE, à Raw? C'est ça le problème.
1: Dominik Dominique Mysterio. Ben ouais, c'est Dominique. Hein? Il faut tu mettre Dominique, puis il faut tu mettre. Ouais, euh, c'est Judgment Day. C'est Judgment Day. C'est pas un top heel, c'est des heels ensemble. Ouais. Mais des vrais heels, là des vrais de vrais de vrais de vrais, de vrais heel. Ross, je te parle pas de SmackDown, SmackDown c'est différent, il y a Paul Heyman, a... c'est pas pareil. Mais si tu prends Raw là, parce que moi le vendredi, oui, je peux pas toujours l'écouter SmackDown oui, parce que j'ai
3: dans la tête, c'est tout.
1: V ben, on dit là ce qu'ils vont ce qui nous répondrait, e, il dirait "Ouais, mais c'est plus pareil les Heels, là. Tout le monde sont plus 100% heel ou 100% face, mais ça n'existe plus ce concept là, c'est Triple H qui dit ça après presque toutes les scrums qui fait après pay-per-view. Mais moi, je suis pas d'accord. C'est ouais, ça qui fait vendre. Si je... Qu'est-ce qui va faire que tu manqueras pas Raw un soir ou un pay-per-view? C'est parce que tu vas voir qu'est-ce qui va se passer entre les deux qui ont une fiode. Mais là, il y a juste une crise de fiode à I. D'importance. Il y en a plein des mini fiudes, Mais tu sais, la vraie fiode pour la ceinture intercontinentale, c'est quoi, les gars? C'est qui qui court après la belt? Personne, puis tout le monde. Il y a pas de storyline autour de la ceinture intercontinentale. La seule affaire qu'on se fait dire, c'est que Gunther, c'est le plus long champion. C'est tout. C'est ça, ça, la storyline. Mais il n'y a pas de construction de Fiode, Il n'y a pas de babyface qui court après la ceinture. Il n'y a rien, rien, rien de ça. Là. Comme, comme dans les belles années de la NWA. Là, Magnum, puis euh, euh, Ric Flair. Ou Magnum, puis Nikita Koloff. Bon, ça n'existe plus. là, c'est plus ça. On essaie d'étirer les storylines le plus longtemps possible pour arriver au pay-per-view. Puis en plus, il n'y a jamais eu autant de pay-per-view. Faut que tu dilues en six là, pour pour... Fait que ça rend ça dur. Moi, je trouve, à Steve, ça rend ça tough. Non, là, faut... euh, une autre nouvelle que je trouve bien ben plate, mais en même temps, je veux dire, euh, c'est épouvantable cette promotion de lutte-là a tellement pas été chanceuse, mais c'est la NWA. Euh, Billy Corgan, euh, ça va pas bien, ça va pas bien, ces affaires-là. Tout le monde veut sacrer son camp, et tout ça est découle... Écoutez bien, je vous conte une histoire, OK? Imaginez-vous ouais. hein? Imaginez une petite fédération de lutte qui, 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 qui essaie de tirer son épingle du jeu, qui était avant, qui était juste sur YouTube. Que la majorité de son talent, de ses talents qui ont de la l'allure, sont en train de faire plus de cash eux autres seuls que la fédération au complet. T'sais. Eli Drake, ça, euh, LA Knight, c'était à NWA. Euh, Ricky Stark, c'était à NWA. Il euh, y en a un paquet de, ben, un paquet. Y en a, ça, c'est les deux principaux, là, mais il y en a eu d'autres. OK? Puis là, finalement, ça marche, ça marche sur YouTube. Il y a comme un grassroots movement, c'est super cool. Puis question mark, puis regarde, euh, moi, j'adorais écouter NWA Power. Là. je m'installais, tout, je regardais ça. Là, ils sont sur le point de tenir leur premier pay-per-view en Georgie, à, en banlieue d'Atlanta. Ça va super bien, les billets, ça lève, tout. Pandémie. Pff, fini. Party's over. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Billy Corgan, pour ceux qui ne savent pas de c'est qui, ou qui connaissent pas référence, c'est le chanteur des Smashing Pumpkins. C'est un gars qui avait injecté du cash dans, dans TN à l'époque où est-ce que Dixie Carter, pris, tout le tapis, t'apprends, c'est le plancher, t'as pris là, au champ, en dessous des pieds. C'est s'est fait fourrer d'une coupe de millions tout. Il a dit Ah ouais! Fait que là, la NWA, le brand de la NWA se ramasse à vendre. Billy Corgan, lui, il achète ça. Puis, il part son affaire. Fan fini de lutte, Billy Corgan. Puis là, oui. là qu'on euh, excuse, euh, excusez, j'en ai oublié un Chris de Gros aussi. J'ai oublié Nicole This, là qui était champion à l'époque. Oui. Okay, ça, c'est les trois gros matchs.
2: de SmackDown, maintenant.
1: Oui, oui, oui. Puis, il n'est pas dit qu'il ne luttera pas. Là. Fait que... En effet. Euh, fait. fait que... Ils font un pay-per-view, ça euh, win, que ça s'appelle, mais c'était dans le cadre de l'Halloween, puis tout, puis ils ont James Mitchell là-dedans, que vous avez connu à TNA, que vous avez connu un peu partout, c'est le gars qui a les sourcils virales à l'envers. Puis là, là ben, ils font un segment, dans ce pay-per-view-là, qui était sur Fight TV, qui était un pay-per-view traditionnel qu'on connaît aujourd'hui, web slash euh, over the top sur l'Internet. Il ben, y a un segment dans lequel il est avec des madames, puis il fait de la poudre. Mais l'affaire qu'il faut que vous sachiez, c'est oui. que Billy Corgan était sur le point de signer un deal pour pouvoir enfin présenter son show sur une chaîne câblée. Et là, ben, tout le monde t'a préviré le cul à cause, de, Présumément à cause de ce segment-là. Puis là, tout le monde backstage est en tabaslec. Puis il parle de s'en aller. Puis Billy Corgan, il est pas tout le temps là. Puis t'apprends en dernière minute que t'es booké pour le show. C'est du studio wrestling que moi j'adore. Puis là, ben, tu la prends la veille ou l'avant-veille. Puis là, ben, tu es ailleurs parce que tu faisais un gala indie. Puis c'est compliqué. Puis tu te fais payer des pinotes, Puis toute la kit. Fait que là, moi, j'ai bien peur que ça regarde bien mal. Là.
3: Ça regarde mal. Ça regarde ben je ben je mal. Avec
2: ce là, je que ce segment-là, Marc.
3: Moi, je comprends pas que le segment, il n'y a pas quelqu'un qui a levé le flag en disant « Hey, peut-être pas une bonne idée, ça. Hein?
1: » tu, tu sais quoi, là? garde, écoutez ça, là c'est pas la première euh, pas le, le comment dirais-je c'est pas le, 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 la première polémique qu'il y a à N.W.A. vous, vous souvenez-vous que Jim Cornette était commentateur
2: ah ben oui je me souviens de ses commentaires
1: bon, vous non non mais il a été maillé à Jim Cornette je sais pas de sauver les fesses ah ouais. mais Jim Cornette il a fait un gag qui n'a pas d'allure il disait euh, il court aussi vite qu'un Éthiopien avec du un baril de Kentucky sur le dos genre c'est ouais, le gag puis le réalisateur du show, au lieu de couper ça, tu réalisateur, c'est-à-dire que, tu sais, il y a le, 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 le 10 Second Sensor, là, il aurait pu faire stop. Tu sais, il aurait pu faire en sorte, là, fake un glitch, puis que ça ne passe pas en onde. Il y avait cette possibilité-là. Il a entendu le gag. Il ne l'a pas coupé. Il l'a laissé passer. La polémique est partie le lendemain, puis le surlendemain. Puis euh, ils l'ont clair ici, là. Ils l'ont sacré dehors. Là, ils n'ont pas eu le choix. Ben non, ils n'ont pas eu... Oui, non, erreur. Il avait le choix, J.C. Il aurait pu peser sur le piton pause, puis il aurait pu couper ça du montage final. Oui, il aurait pesé sur le piton pause, mais tu sais,
2: il, il a probablement trouvé drôle la joke.
1: Ben, c'est que, que l'affaire qui arrive, c'est qu'ils ont laissé ça se passer puis qu'après, ils ont dit hey, « on ne peut pas supporter des propos de même. » Puis t'es toujours bien supporté pendant... Puis t'es toujours bien laissé vivre le show. Regarde les gars, fait est, le, le point n'est pas de dire si Jim Cornette euh, il aurait dû ou pas dû être mis dehors, c'est pas ça. Le point, c'est de dire qu'ils n'en sont, ils sont pas à leur, première, euh, ou leur, leur premier gate. Là, le Jim Cornette gate, puis là, ben, tu le, le, le cocaine gate de, de, de la, de la NWA ah oui. Mais moi, je vous dis qu'est-ce que je ferais, par exemple. Moi, demain matin, là, si NWA Power se ramasse sur le bacu, là, moi, si je suis TNA, là, NWA, c'est un brand-là, je l'achète. La ils achèteront jamais ça, ils n'ont pas besoin, ils ne savent même pas c'est quoi. Puis il faut que tu le fasses avant, avant que Tony Khan l'achète. Parce que si je suis Tony Khan, j'essaierai de l'acheter aussi, puis Ring of Honor, chaque saut vidange, puis j'appelle ça NWA. Juste en appelant ça de même, là, tu vas aller pogner des, des nostalgiques, c'est sûr. Ben oui. C'est sûr. Pis, euh, NWA,
3: je ne sais pas comment ça... Parce que ça a été vendu à plusieurs reprises. Mais la... moi, mm -hmm. ça... Je suis tout le temps même en Ça
1: n'a pas été vendu à plusieurs reprises. Ça a été fondé.
3: Ça a été vendu à Billy Corgan. OK. Moi, c'est la bibliothèque. C'est tout le temps ça. Oublie ça.
1: Il n'y en a plus de
0: bibliothèque.
1: Il n'y en a plus. WCW, c'est tout à Vins. Tout à, 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 à Vince. le reste de la bibliothèque, là, oublie ça. Puis, je te dirais que... Le gars qui possède le plus de stock en termes de bibliothèque, à part des fédérations de lutte, c'est Jim Cornette. Jim Cornette, là, quand, que, quand, que, quand, quand les territoires farmaient, là, il communiquait avec le monde qui faisait le ménage pour lui demander s'il avait vu des boîtes qui avaient l'air d'avoir des cassettes dedans. Il les achetait. Oui. pas un cave, là, Jim. Là. <rire> Qu'est-ce que je l'aime? Là, il faut que tu nous parles de ça, J.C., parce que c'est toi qui nous as fait découvrir ça. Le tweet de Jim Cornette à Glenn Jacobs. Ouais, attends, quel, je vais le ressortir, là. Quel... Qu'est-ce que j'aime, Jim Cornette? Il est niaiseux, traduira. Des Il est niaiseux. Il Ouais, ouais, il est niaiseux. Mais regarde, je vais y aller, J.C., parce que je ne l'ai pas loin, regarde. Oh, je, vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais vous dire ça. Fait que... L'histoire est très, très simple. Inside the Ropes en a fait un tweet, euh, un, un meme même. Glenn Jacobs, évidemment, qui est, qui est maire de M. Puckelville au Tennessee. Puis là, quand on dit maire, ça n'a pas la même connotation que nous autres. Tu sais, c'est plus comme un district là, dans lequel il y a plusieurs... Euh, mais lui, c'est au Tennessee. Quatre, euh, 94 des, euh, des mass shootings, des... des, 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 les des tueries de Exactement. des tueries de masse dans les, aux États-Unis se produisent dans des zones où on peut... Euh, Gun-free zone, où il n'y a, a pas de gun. Tout ça pour continuer l'espèce d'argumentaire de dire, tu vois, même où il n'y a pas de gun, il y en a des tueries. Tu sais, là, c'est du gros. Alors, du... Il y
2: avait des guns, pour se défendre.
1: Fait que euh, Jim Cornette lui répond, c'est dur à traduire, je vais, je vais la lire en anglais à voix haute une fois. Là. And 100 of them are the fault of gutless elected officials like you who pander to the right-wing hillbillies instead of acknowledging the insanity of our gun laws and doing something to severely restrict access to them. So fuck off with your MAGA or shit, Glenn. <laughs> en gros, ça veut dire, Glenn, il dit 94% des tueries de masse se produisent dans des zones où il n'y a pas d'armes de, de, à feu. Puis Jim Cornette lui dit, et 100% de ces tueries de masse-là sont la faute de politiciens qui ont pas de guts comme toi, puis qui font tout pour faire plaisir aux rednecks de la droite au lieu de se rendre compte de la stupidité de nos lois sur les armes à feu et de faire quelque chose pour vraiment restreindre l'accès à celle ci Alors va donc chier, Glenn.
2: <rire> ah c'est très fort de la part de Jim Cornette. C'est
1: que je l'aime ce gars-là. Moi là, j'aimerais tellement ça avant de mourir pouvoir serrer à la main de ce gars-là. Ah, si, qui est magique. Moi, là, je vais vous le dire, là, je n'ai jamais vu un gars avec une meilleure répartie que Jim Cornett. Jamais, jamais vu ça, jamais. Hey, je ne sais pas si vous vous en souvenez, là, mais vous souvenez-vous des segments qu'il faisait à Raw dans le temps, là, quand il commentait tout ce qui concerne la lutte, quand il était en maudit après oui, les gars?
2: Oui, oui. Il n'y avait pas de texte. Non, il ça One Take, puis. Euh,
1: il n'avait
2: pas de texte. That's it. Puis il y avait carte
1: blanche. Là. Écoute, c est, c est, c est...
2: il disait des affaires qu'on ah, avait il jamais parlait, il... À WWE. Ben oui, il parlait, il parlait
1: de, 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 du, du neveu de Sam Mochnik, le journaliste, là, qui fouille, tu sais, qui disait qu'il qu essayait de, de, de faire tomber un peu à business, puis de dire à tout le monde que c'était fake. Il a parlé de, il a parlé en onde à Ra de, de, de la NWO. Euh, ouais. Écoute, écoute, il n'y avait pas de texte, c est, c est, ça tient du miracle, sans joke, c'est absolument fascinant comment ce gars-là, il a le gift of gab, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, là. jamais. Pour
2: revisiter ces segments-là, Martin.
1: Oui, oh, oui, ben, moi, je les ai toutes tout, ces capsules-là. Euh, Est-ce qu'on a d'autres euh, euh, trucs euh, qui concernent les actualités, euh, mes chers amis, pour cette semaine? Ah, ben tiens, on va féliciter... Carme... Tiens, on va finir sur une bonne note, les gars. Carmela et Corey Graves ont eu un petit bébé. Ben... Bon. Bon. C'est
2: bien cool. Félicitations à autres. Le bébé et la maman se portent bien, semblerait.
1: Bon, bon fait hein? cest pas merveilleux, ça? Fait que ce qu'on va faire, nous autres, les garçons, une très courte pause, puis on vous revient. On va revisiter rapidement Crown Jewel.
0: Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de l'univers. Et Bon, Crown Jewel, euh,
1: Crown Jewel, comme euh, d'autres euh, se plaisent à le dire. On va refaire euh, rapidement la carte parce qu'on a déjà touché quelques, quelques sujets, bien sûr. Euh, ça a commencé avec sa JD McDonough, oh, comme on l'avait prévu, un beau pop de Babyface. C'est parfait pour sa misaine. il est en Arabie Saoudite, on connaît l'histoire, il a recommencé à avoir le droit d'y aller. Il est musulman, c'est merveilleux, c'est parfait, ça a duré un gros neuf minutes. Puis vogue la galère et ça porte, oui. Premier match officiel de la carte. 7 freaking Rollins contre Joe McIntyre. 7. Euh, pour, bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est à ce moment-ci qu'on vous dit. À plus tard, si vous ne voulez pas vous faire du chez la patente. Mais euh, 7 a remporté son match. 18,
2: Excellent combat, oui.
1: 18 minutes 20. Solide combat. Euh, rien à dire si ce n'est il est temps qu'il fasse quelque chose avec Drew McIntyre, parce que là, là tu ne peux plus le booker comme le gars qui a des chances de gagner quelque chose, il gagne jamais rien. Fait que là, vire les heels, mêler les Judgment Day, fais quelque chose, parce que là, c'est un, un gars que qu'il faut qu'il qu modifie quelque chose, parce que honnêtement, moi, je pense que ça ne marche plus. C'est correct, ouais, là. Le monde va être content de le voir d'un house show, là. Pas ça je dis. Sauf que, tu sais, si... Lui, pour sa carrière, pour essayer de mousser, faire de quoi, faut qu il faut qu'il change de quelque chose. Vas-y, JC. Moi, je
2: pense que s'il turn un il a encore du cash à faire ce gars-là.
1: Moi aussi. <coughs> Moi, je le laisse aller. Moi, ouais, ben... J'suis...
2: Je serais prêt à faire ça aussi.
1: Ouais, mais peux, tu peux pas. Tu, tu viens de refaire un deal avec d'un an, là, non? Euh, oh, non, il n'a pas signé. Ah, ben s'il n'a pas signé, je ne le pas, non.
3: Moi, ouais, euh, je sais qu'il n'est pas signé. Jusqu'à preuve du contraire, euh, Drew McIntyre, je vais aller voir pendant que. Même, Ça, prêt je à le la... Je
2: suis prêt à le laisser aller, mais s'il reste, turn heel.
1: C'est le gars que tu pas le choix de le payer cher. Il a été deux fois champion. Euh, il doit vendre quand même un peu de merch, mais c'est parce que tu ne sais plus quoi faire avec. Qu'est-ce que tu fais? Il fait, fait quelque chose, là. Parce que là, là, il n'est pas face, il n'est pas heal, il n'est pas associé à personne. et Je trouve que son nouveau personnage, c'est plus efficace, oui. Mais là, tu tu le mets dans une fioule qui dure une, une semaine. C'est quoi le prochain move? C'est quoi le next step avec Drew McIntyre? Puis, puis
2: m'a dire, ça ne sera pas mieux à EW, là. Non. Ils sauront pas plus quoi faire avec, là. Je m'attendais à ce que Drew McIntyre soit dans les War Games, mais non, c'est Seth Rollins qui est hein? dans les War Games.
1: Ben oui, mais c'est contre, contre Judgment Day. Ils n'ont pas je mis je le jour. à
2: ce soit là. Ben non. Justement dans le carton. Ah, avec 4. Judgment Day. Ça, tu veux dire? Ben, non, ben je l'aurais mis dans Face.
1: Ah, tu veux tourner. dire dans les matchs Survivor Series, c'est euh, traditionnel, pas War Games. Non, dans le War Games. Ben, qu'est-ce je... qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il a fait là? Je... Moi, je l'aurais mis là. Mais ben, tu peux pas le mettre dans les fesses, JC. Il arrête pas de tous les envoyer chier depuis
3: un mois. Ça ne tient peut... pas de bout. C'est parce que tu voulais le faire tourner, JC. Je
2: le ferai tourner là.
3: Des ouais.
2: games.
1: Ouais, écoute, c'est pas fou, mais moi, je ne vois pas ça. Je...
2: Mais non, hé, on regarde. On ça se peut on... on... qu'on se comprenne pas. On, on
1: peut-tu faire quelque chose pour un lutteur pour mousser sa carrière, que ça n'ait pas fucking rapport avec Judgment Day, à un moment donné, là, aussi, là?
2: Oui, bon, mais ils sont tellement présents, Martin, comment je tu Je le veux sais. Dire?
1: Je comprends, JC. OK? Fait que moi, moi, te le dire, c'est quoi le danger de ça, JC? Ils sont tellement présents là, que la journée que Rio ou, ou Damien Priest se blesse, on fait quoi? On envoie, on envoie Dominique à NXT? Yes. Tu sais, là, maintenant, il
2: faut aille d'autres choses qui drôle, là, Chris. Tu sais, puis l'autre affaire aussi, moi, qui m'énerve un peu avec George Day, c'est que là, on dirait que les un ups sont en train de dormir.
1: Ben, c'est pas, on dirait... Il dorment. Puis de toute façon, moi, je suis tellement écœuré des Wise pour amener quatre ceintures. C'est ici que ça m'énerve. Ah, j'ai
3: ça, moi aussi.
1: Fait que, OK, c'est ça. Fait que, regarde, il n'y a pas grand-chose, honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur, euh, sur ce combat-là. Le match suivant, ben écoute, il n'y a eu aucune espèce de surprise. Rhea contre Raquel Rodriguez, contre Nia Jax, contre Shayna Baszler, contre Zoe Stark. Il y a eu un spot intéressant... Euh, Shayna Baszler qui fait une prise de soumission à toutes les autres workers.
2: Là, trois filles en même temps. Ouais, ouais. Complètement malade. Moi,
1: j'ai trouvé ça hot. C'est sûr que ça se peut pas. C'est impossible de faire ça. Mais suspension of disbelief, là, moi, j'ai trouvé ça pas mal, pas mal impressionnant.
2: La façon qu'elle l'a vendu après, quand elle a libéré les prises, l'épuisement, elle s'effondre d'épuisement. Oh, ouais, elle
1: a bien. Euh, très, bon, fait que là, deuxième montée de lait du show. Naya Jax sert à rien. Elle ne en sert fait. à rien. Elle ne fait avancer aucune storyline. Elle est pourrie dans le ring. Même comme Hill n'est pas bonne, je la l'haïs pas. Elle me laisse indifférente. Je trouve qu'elle enlève un spot à plein de filles extraordinaires à NXT. Moi, là, tu parles de Drew, tu le laisserais aller. Naya Jax, je ne l'aurais jamais ramené. Et moi non plus. <rire>
4: euh,
1: tu sais, parce que là, euh, c'est sans surprise. L'autre affaire que je trouve, c'est que Raquel Rodriguez, c'est la femme la plus forte de l'histoire de l'humanité. va-tu battre quelqu'un à un
2: moment donné? Là? Moi aussi, j'ai remarqué ça. Elle ne gagne jamais. Jamais.
1: C'est comme, euh, comme, euh, comme quand on, dit, quand on disait, au mars, là, c'est un jobber à Star.
3: Oui, mais en même temps... La semaine passée au hein dans un house show. Raquel
2: Rodriguez, là, c'est-tu moi ou... Elle n'a peut-être pas le star power qu'on s'attendait.
1: Ben, moi, 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 je peux te dire, en tout cas, que... Ben oui, mais ça, là, c'est bien beau de dire qu'elle a pas le star power, mais tu sais, quand tu te fais booker pour manger des volets à TV une semaine après l'autre, c'est tough, en crise, elle en buildait une star, là. C'est sûr. Tu avant que je m'excuse là, mais avant que Becky Lynch se fasse péter à face en deux par Nia Jax par accident, là. Elle faisait pas bouger l'aiguille ben ben non plus, là, pas tant que ça. C'était la, une... la fille que tout le monde respectait backstage, mais jamais rien ou presque jamais rien gagné.
2: C'est le meilleur boss de Nia Jax dans sa carrière. Mais oui, c'est sûr que, écoute. Fait
1: que moi, moi, mais par contre. Juste pour te montrer la différence entre les divisions féminines à AEW. Raquel Rodriguez, ta point, tu l'envoies à AEW, c'est la championne demain. Là.
2: Définitivement. Puis, tu sais, la carrière de Raquel Rodriguez, est loin d'être
4: finie.
1: Ah non, c'est ça. Fait que, euh, ma, 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 ma découverte de la semaine, moi, c'est vraiment dans la division féminine, c'est vraiment The Way Start. Là. Vraiment, là. Elle a livré
2: toute une performance. Ouais.
1: À Crown Jewel, puis cette semaine aussi. Euh, je trouve ça cool. Je, je, je suis content pour cette fille-là. Puis c'est une fille euh, c'est une fille du système. C'est une fille qui vient NXT. Elle sortait de quelque chose que ça aurait pu tomber flat en Simonac, son affaire, parce que c'était comme la Enforcer de Trish Stratus. Trish n'est plus là. Puis là, tu vois, euh, t'as préféré faire ses affaires. Euh, fait que voilà.
2: T'sais, ça a été un storyline qui nous qu'on a fait de cette année, ça, Trish Stratus. Oui, ouais, sauf bien. que.
1: Sauf que le payoff, par exemple, a été extraordinaire. Ça, faut que tu l'avoues, que le cage ouais. match, c'est un des meilleurs C'est cage... le meilleur Écoute, cage match féminin que j'ai jamais vu de ma vie.
2: Trish Stratus a, a, a mis sa game up en nostalgie. Ouais. Fait ça. que là, Trish,
1: revient plus. Tu nous l'as prouvé que t'es une Hall of Famer. Là. Tu peux pas battre ça. Là. Pas à l'âge que toi. On s'en va avec ça. ça
2: là. Euh, ce qu'elle a fait là, c'est ce que Ricky Steamboat a fait contre Jericho. C'est son moment Claire. comme ah,
1: ça. deviens pas Ric Flair, Trish. Là. deviens pas Trish Flair. <rire> OK, je continue parce que ce, ce combat-là, je vais vous avouer que c'est celui qui m'a laissé le plus perplexe. Pas parce que je ne suis pas content du résultat. Je pense que c'est ça qu'il fallait qu'il se passe. Mais pour la suite des choses, je ne sais pas quoi penser. Solo Sikoa qui bat John Cena en 16 minutes.
3: Moi, ça, là, c'est le, le bout de faire. Ben, voyons donc, tabarnak. Excusez mon sac. Ça, s'il y en a qui mange 9, 10 Samo and Spike, ben, à la fin, il est de but puis on a eu la main au monde. Je, moi, ben, ben un. Tu
1: sais, comme Ring Psychology, c'est comme oh, bien ordinaire de un. Tu moi, j'aurais amené le stretcher. Tu si tu veux me le vendre, qui va oui. essayer de prendre sa revanche, amène-le en civière, là. Oui. oui. Mais non, il se relève, puis il s'essuie, puis il recommence. Euh, puis moi, ce que je trouve, c'est que si ton but, c'était de montrer l'extrême avantage de Solo Sikora contre John Cena, ça prend pas 16 minutes de faire ça. Non. Tu comprends-tu? Si John Cena est ici, puis Solo Sicoa, il est ici, là, ça prend pas 16 minutes de battre John Cena. Là. Je suis désolé, là, même si c'est le greatest of all time, là, ça prend pas 16 minutes de faire pour m'amener là. Fait que là, je me dis, bon, là, il y a une entente de principe avec les, les, les auteurs aux States pour la grève des scénaristes puis tout ça. Euh, il s'en vient Survivor Series, là, Rumble, Mania puis Elimination Chamber en Australie. John Cena, il est encore over, c'est un des meilleurs talkers dans le business. On dirait qu'il a perdu 100 livres, mais bon, on... Mais écoute, il on... avait l'air
2: en meilleure forme, pareil, que dans les... Donc, dons,
1: à Ménia, on, on aurait dit qu'il sortait de prison.
2: C'est... Euh... Un qui
3: sortait de prison. <rire> <vraiment>. <rire> oui,
1: non, mais on aurait dit qu'il sortait d'avoir été pris en otage, tu sais, dans un pays lointain. Là. C est, c est... Il avait l'air d'avoir perdu 150 livres. Je regardais des segments, là, sur YouTube, puis des, des, des matchs de, 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 de sa belle époque, puis tout, on regarde pas. C'est normal, le gars Dieu sait, je le sais, j'ai 50, puis j'ai pas l'air de que j'avais l'air même à 40. Là. Mais, mais t'as à boire. Il y a l'air d'un comptable qui s'habille en yo, puis qui s'en va lutter. T'sais, moi, j'ai de la misère. Hey,
3: J'aime ça Wawa Tatawar qui dit que Sina ressemble de plus en plus à Ernest. <rire> ben,
2: Sina <rire> ressemble de plus en plus à son père. Hey, moi, je veux que John Cena reprenne cette franchise de film-là.
1: Ben, pas sûr. Là. Je l'aimais pas non plus. Euh, je l'aimais pas non plus avec l'original. Mais, euh, j'ai de la misère à, à, à comprendre. Tu sais, moi, je m'excuse, mais si c'était pour faire un send-off à, à, à John Cena, tu feras pas ça à Crown Jewel. Là. Je peux pas croire que John Cena dit oh, Oui, je vais faire mes babayes à Crown Jewel. Je peux pas croire.
0: Non,
1: faut que Ça, ça va être à Ménia. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, ils vont-tu ramener solo Ils vont-tu continuer la storyline Je le sais pas. Mais je trouve que, peu importe ce qu'ils vont faire, il n'y a rien qui est propice à ça après ce match-là. 16 minutes à manger une volée par se faire spiker, genre 7 fois. Ils se lèvent. Salut tout le monde. ils se posaient de ne pas être capable de parler. là. Non. Un. Écoute bien, là. Jake the Snake, Ricky the Dragon, un driver sur l'asphalte. Il a fait pas un DDT? Un, un, un DDT, excuse-moi, sur le, sur le ciment. On a fait un mois de stock, des entrevues, les docteurs, tout. là. Puis lui, sa Samo un Spike, puis il se lève, puis il s'en va sur son pouvoir.
3: Il, ça marche pas. Je ne sais pas si tu te rappelles, Martin, mais euh, ce DDT-là, le, le Snake ne voulait pas le faire. Puis finalement, Sting Boat, il a dit, « Ah oh, oui, ça va être correct. » Puis Sting Boat, il a passé out.
1: Oui, ben en fait, il a, il a même eu euh, une, une promotion, puis je me demande s'il n'y a pas eu une fracture du crâne.
3: Ouais, Je pense que, oui. Pense que oui.
1: Ça a été assez, euh, assez huge. Euh... Fait que on va continuer ça. On va, on va, suivre, la... on va suivre ça. Euh... Écoute, probablement, pour moi, un des matchs de la soirée, Logan Paul, Ray Mysterio. Euh... Deux... Deux... On a parlé de Logan Paul tantôt. Ray Mysterio, qui est en... à part pour le petit spot, le, le petit semi euh, le, 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 drame. Là. Euh... Chris, il n'arrête pas, Ray. Il est encore tout là, Ils... là. Il c est relevant,
2: ouais? il a le rythme encore. Il oh en, ouais. il a, il a, il, écoute, il était out of, of
1: Famer est encore en grande forme. Oh, oui, écoute, moi, moi il m'impressionne. Euh, tu sais, il n'a pas l'air out of shape. Tu sais, la seule, la seule affaire que je pourrais peut-être voir, Steve, tu me le diras si tu penses à ce peu. mais tu sais, c'est sûr qu'une des premières affaires qui s'en va quand tu quand avances en âge, c'est la patate c'est le cardio. C'est le wind, ouais. c'est la première affaire. puis tu as besoin de ça pour oxygéner tes muscles as pour continuer, tu pas le choix. Ce n'est pas juste une affaire d'être essoufflé parce qu'il peut faire un rest-hold, tu reprends ton souffle. Non, ça a d'autres conséquences. Moi, je pense que son spot là, qui, 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 qui est arrivé à mi-chemin puis que Logan était trop loin, t'es peut-être juste blow-up. Ça se peut. Parce que Chris Logan Paul, le gars, il est en corde shape. Aussi, ouais. Mais... Logan Paul, il est en shape. Là. Il est en or dans le Nosti.
3: Mais euh, j'aime pas ça dire ça parce que pour moi, c'est un gars qui n'a pas payé ses 12. Disons, ouais. Mais Logan Paul, il est fucking bon. les gars. Il est, ah, il est vraiment bon. Il est extraordinaire. Il,
1: moi, moi, il m'impressionne. À côté, c'est euh, un des top guys de la I et c'est un influenceur sur TikTok. Oh, c'est un des <rire> gars qui n'est pas de la
2: business, qui a le mieux catch de la business. Ouais, comme Kurt tu, Angle.
1: Comme Kurt Angle, exactement. Pis, mais il mais n'y a personne qui ne va jamais battre Kurt Angle parce que Kurt Angle venait d'un sport de combat. Ou est-ce que tu laisses pas les autres prendre ton corps et la lutte, c'est juste ça?
2: Pense ici, euh, tant qu'à faire du fantasy booking, le Kurt Angle à son prime contre Logan Paul, j'aurais aimé ça maudit.
1: Ben Moi, j'aimerais tout le monde qui est bon contre Kurt Angle, n'importe qui. Ouais, bon ah, ouais. qui. Ça va faire un bon match. Mais Logan Paul n'est pas encore rendu là. On ne peut pas encore dire Logan Paul contre n'importe qui, ça va faire un bon match. Il n'est pas là encore, mais il est extraordinaire et on ne peut pas y enlever. Fait que, écoute, Si tu as un match à voir de cette soirée-là, moi, je te le dis, regarde celui-là. 17 minutes 50. Il y a de l'action, des rebondissements. Puis là, ben, évidemment, que ça ne peut pas bien ben faire autrement qu'on se dise que le body de Ray Mysterio va virer Hill. Moi, je ne peux pas croire. C'est de sa faute là, si le brass knuckles était sur le ring. En effet. Oui. Puis moi, je pense que c'était tout planté de même. Puis tu sais, ah, « j'ai toujours été dans ton ombre. » Puis la prochaine fio de Ray Mysterio, c'est sûr que c'est contre... J'oublie son nom. Euh,
2: es... C'est Santos Escobar.
1: Voilà. C'est sûr, 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 sûr que c'est ça. Puis là, ben, est-ce que ça veut dire que Santos Escobar va sortir de, de, de LWO? Est-ce que va aller rejoindre Dominique? Je ne sais pas. Aucune idée. Euh, Puis on va se le dire, là. Ray, là, il n'est pas fait pour être heel, OK. Il l'a été! Il était bon, rien. <rire> fait que, regarde, il y a aucun.
2: au stade dans sa carrière, mais non. il y en est, euh, dans le sortir, il, ça, ça ne donnerait pas encore la personne.
1: Ray, Ray Mysterio n'attirera jamais de hit. Faudrait qu'il qu tue un bébé à l'écran. C'est genre, ça, ça ouais, à écoute, faire
2: C'est ça, il faudrait qu'il fasse un jean stétiqué de lui-même. Ouais, ou ouais, ouais, on, on va en parler. On a, on a
1: oublié d'en parler tantôt, mais je, tu vas me dire ce qu'il connaissait backstage à Raw. Euh, match d'ensuite, le, le grand retour, so to speak, de Bianca Belair contre Io Sky. Euh, moi, je suis content. Je suis content que, que Bianca Belair n'ait pas gagné. Je trouve ça important qu'elle chase la belt en, un peu plus longtemps. Tu ne sais, peux pas juste la faire. Des ça ne serait pas correct pour Io Sky parce que c'est une worker extraordinaire. Mais, coup de théâtre! Puis là, ben l'affaire qui va fissurer dans Mage control, je pense qu'elle s'est passée parce que Kyrie Sain est revenue. La pirate du ring... Euh, le plus beau elbow drop, je pense, du troisième câble après Macho Man, puis pas bien loin en arrière. Moi, je trouve ça superbe, là, ce move-là. C'est gracieux, Martin. Oui, tout à fait. Puis ça a l'air de faire mal. Ça a l'air de rentrer. Fait que est arrivé enfin, on avait eu des rumeurs là que, étant pour parler avec la I, mais on ne savait juste pas quand ben, moi j'avais Peut-être vous autres, oui, mais moi, je n'avais pas lu que c'était à Crown Jewel. Là. Fait que est arrivé puis euh, elle a été un facteur dans le match. Puis là, ben quelle, quelle mise en scène encore une fois de la WWE, la dernière shot avant qu'on aille en pause après ce match là. Ben c'est Bailey qui regarde dans le ring puis qui est comme tout, qu'est-ce qui va se passer avec moi Puis tu sais tout le kit, fait que là est-ce qu est que IO Sky, est-ce que Carrie Saint va prendre la place de Bailey puis que ça va faire une feud Est-ce que est-ce que whatever regarde Bailey va-t-elle revenir parce que moi je comprends que les enfants, aimaient beaucoup Bailey quand elle faisait des câlins là. Mais Bailey, c'est une des meilleures heels à la I en ce moment, homme ou femme. Oui. Elle, 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 elle génère mais, des, des, des émotions pas le fun quand t'avoues. Mais faut <rire> lui donner un mic. Oui, faut lui donner un mic. Puis euh, je salue sa styliste. Elle semble avoir laissé tomber les pantalons euh, qui se transforment en parachute. Alors je salue cette décision euh, esthétique. Voilà. Euh, on s'approche Cody Rhodes Damien Priest euh, 11 minutes pas été très long hein? Je écoute là j'ai l'impression qu'on manquait de temps parce que c'était le main event après c'est vraiment pas un long combat ouais
2: mais tu sais c'est parce que Martin tu passes par dessus l'important Miss TV ouais mais là pff, pff, qui a pris beaucoup non, mais... beaucoup de temps fait qu'en gros,
1: il euh, y a une vedette qui vient de l'Arabie Saoudite que le roi doit bien aimer. Fait il a dit on aimerait ça, vous intégriez ce gars-là dans le show. Puis ça a donné un shit de show de 20 minutes. Je suis pas mal ça.
2: J'ai oublié quelque
1: chose. Parce que là, il euh, euh, y a une autre affaire qu'il faut qu'on dise que j'ai oublié malencontreusement, c'est que après le match de Samisend dans le pre-show, le premier match était Seth Rollins contre Drew McIntyre. Seth Rollins a gagné. Là, ben, ce qui se passe, c'est que euh, Damien Priest arrive avec la valise parce que Seth Rollins il a quand même été surtaxé dans ce match-là puis on parle toujours de son dos. puis bla, bla, bla. Et comme il arrive pour faire le cash il y a un dude qui sort de nulle part avec une cagoule sur la tête puis comme euh, vous, vous l'imaginez si vous n'avez pas vu le, 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 le pay-per-view. Comme c'est le, le euh, la même apparence que tous les dudes qui sortent de, dans la dans foule pour euh, se pousser av avec la valise de Damien Priest. Et c'était nul autre que Sam Zayn évidemment. Ça S'attirant, bien sûr, euh, le pop ultime de la foule euh, saoudienne. fait que ça a fait en sorte que le caching n'a pas eu lieu. On continue le, le cliffhanger de quand est-ce qu'il va cacher ça. Donc, euh, Cody Rhodes, Damien Priest, pas grand chose à dire. Euh, pas Perdre contre Cody Rhodes en ce moment à WWE, ça ne t'enlève pas du tout de ton chaîne, parce que Cody Rhodes, c'est le babyface si, qui n'a pas de ceinture le plus over, tant qu'à moi, à Raw. Puis probablement à la I au complet. Fait que, pas grand chose d'autre à dire. Et là, ben, on s'en vient évidemment euh, du côté du main event. 20 minutes, LA Night, Roman Reigns. Roman Reigns, and still. World Heavyweight Champion. Uh, undisputed, pardon. Uh, world Heavyweight... Euh, non. Universal, Universal Champion. Euh, un bon match. Très bon match. Euh, J'ai bien aimé les comebacks de Les Night. Tout s'est bien passé. On a eu droit à ce à quoi on a toujours droit dans les matchs de Roman Reigns. C'est un, un match de Roman Reigns commercial. Oui. Euh, C'est la même affaire que ce à quoi on a tout le temps droit. C'est-à-dire solo et ou euh, Jimmy qui fait quelque chose. Ou Paul Heyman qui a en back sur le bord. Tu sais, c'est toujours vendu comme il n'était pas supposé de gagner, puis il a gagné pareil. Le Chicken Shit Heel, là, mais...
2: Mais, euh... a a vraiment, vraiment très bien.
1: Il a livré, c'est ça. Moi, ça là. Si c'était un test, là... Tu sais, parce que vous savez, la I, comment ça marche, puis c'est sûr que Triple H, il a, 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 a gardé ça de Vince. Tu t'en vas faire un pay-per-view qui ne change pas grand-chose dans les storylines, tu mets un main event, elle est night, Roman Reigns, puis là, tu regardes la foule, comment elle réagit. Puis là, ben, tu, peux, tu, peux ouais. tu peux extrapoler qu'est-ce que ça va donner sur les 80
2: minutes. Euh, Martin, en même temps, moi, je regardais ça avec un River, un peu en watch alone. Puis, euh, comment je te dirais ça? L'absence la, la, de la foule de lutte à Crown Jewel, je l'ai senti, moi.
1: Ah, oh, pas moins. Ça va être la même affaire partout. Le pop que les night a eu en rentrant, c'est le même pop qu'il y a tout ouais, le Oui, il y temps. a eu
2: un gros pop, mais durant le combat, j'ai l'impression que c'est là qu'on perd le public de lutte.
1: M moi, je ne sais pas Je sens pas ça, moi. Tu sais, ils ont tous des selles, puis ils savent, hey, écoute, ils savent les tunes par cœur plus que le monde aux States, là.
2: Oui, ils ont chanté à tonne euh... Oui, ouais, ça, je suis d'accord.
1: Moi, moi je comprends ton point, mais je te dirais que je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que... C je pense qu'ils ont réagi. Peut-être pendant le match qu'ils sont moins investis. Mais où est-ce que ça doit popper? Ils puis moi, je n'ai pas senti de. J'ai vu ça bien plus là, dans des. J'ai vu ça ben plus dans des matchs au Canada. Tu sais, que, que ils right. que, que, eu le, le, le. baby face, Puis il euh, tire le heel. Puis je parle pas de Brett, là. Je parle pas de rien de ça. Fait que euh, écoute, moi je pense que je pense que c'était Correct. Je pense que dans le fond, ce match-là, c'était pas mal plus à propos de comment Ellen Knight va se comporter. Que Roman. Roman, on le sait qu'il va être cœur. Right. c'est pas mal ça, euh, messieurs. On va évidemment regarder la suite. Puis euh, je vous le rappelle, euh, ça va venir vite. 25 novembre, euh, Survivor Series. Donc, euh, nous autres, on regarde ça en Watch Along avec vous, c'est-à-dire les membres de la Rib Room. Pour ce faire, patreon.com barre oblique tout ce qui TV. Puis le 25, ben c'est ça. On s'installe. Euh, c'est terminé. Là, des à moins qu'il y ait des matchs, euh, <rire> vous pouvez arriver dans le Zoom pendant les pre-shows, mais euh, on a tout eu notre leçon. Là. Écoutez euh, écoutez les prédictions niaiseuses de Booker T. Là. Euh, je... Même là, tiens, je vais, je vais, je vais closer là-dessus, après on va aller à la chronique de Steve. Même, même Booker T à NXT, là, la seule affaire qu'il dit tout le temps, c'est « Oh yeah! » C'est la seule <rire> affaire qui dit. Je, je trouve qu'il y a l'air vraiment sur le cruise control, Booker T à, à NXT. C'est une personnalité que j'adore. C'est un worker extraordinaire. C'est un gars qui a eu des segments mythiques. C'est tout cool, mais là, on dirait qu'il est sur le cruise. Là, pis ça m'énerve. Il y a toujours les mêmes réactions. C'est toujours « Oh wow! » ouais. ou, ou son ré. J'ai l'impression de regarder un pre-show. C'est bien plat. Fait que ben c'est ça qu'on va faire, c'est euh, qu'on va faire les garçons, on va faire une, une, une autre euh, très très courte pause et puis euh, on va attendre un peu que j'aille la chercher. Bon bon bon. Ah oh, Martin, que c'est que t'as fait là? Là t'es pas prêt, c'est tu épouvantable. Euh, ben oui j'ai des pubs ah la voilà la voilà tiens on va la voir fait qu'on euh, va faire une pause puis on va revenir avec la chronique à Steve pour les gens qui sont avec nous en live euh, on s'en vient aussi avec d'autres choses après allez-vous en pas une part vous allez aimer ça les, les meilleurs et les pires moments de Survivor Series fait qu'on revient tout de suite après ceci C'est drôle, ça. Moi, je le laisse toute la veillée. Tu <rire> commenceras pas, à va bouteiller. What the fuck, did you just say? Les oui. Ouais, va des Tostana. On le verra à Régis. What the fuck, did you just say? Régis.
3: <rire> Tout le
1: monde sait ce que je t'entraîne en train de pas dire. That's very not good. <rire>
3: Protégez-vous des, narra des, des narrations. <rire> on a brisé Mado. On a brisé Mado. Un bon
1: degré ceux qui goûtent la même chose que les œufs. Pointé le saut et un tabarnak de ça.
3: Mais voulez-vous qu'on se défonce? Qu'on oui, oui. qu
0: se défonce.
1: À toutes les semaines. Je ben, me dis, Martin, faut-tu rajouter le piment à la fin du show?
4: Austin
0: 316 says I just
1: whipped your ass. Bon, mon Steve, de quoi nous parles-tu cette semaine? Moi, je le sais puis je suis très curieux de savoir de quoi traitera ta chronique parce que c'était un peu vague.
3: Ouais, ben c'est un peu vague. Euh, je vais essayer de ne pas jouer dans l'émotif ou de devenir émotif ou quoi que ce soit. Euh, et bien, samedi dernier, j'ai reçu un message via Messenger. À l'époque, quand j'ai acheté la MWF, euh, j'ai gardé en poste le même booker qu'il y avait là. La seule et unique différence qu'il y a eu, c'est que moi, j'ai donné carte blanche au gars. Je voulais connaître les combats, mais pas les vainqueurs. Puis je me disais que si moi, j'aimais ce que je voyais, que le public allait aimer ça. Le gars en question s'appelle Eric Lozier. Un maudit bon Jack. Probablement le meilleur booker avec qui j'ai travaillé dans ma vie au Québec. Mais samedi dernier, il m'a contacté pour d'autres choses que la lutte. Je vais vous lire le message. Il me dit « Salut Steve, je sais que ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais je dois t'avouer que je pense à toi en ce moment. J'ai appris ce matin que mon fils de 3 ans est atteint de la leucémie. Je sais que tu as eu le cancer toi aussi. Je ne me souviens plus si c'était ça ou le cancer des os. Je suis, désolé de je suis désolé, je me cherche un peu de réconfort en ce moment, alors je viens vers quelqu'un qui a passé au travers. » Sincèrement, désolé de te déranger. Dès que j'ai eu le message, j'ai envoyé mon numéro de cellulaire à Eric, puis peu de temps après, on jasait. C'est pas évident de trouver les bons mots dans une situation comme ça. Puis, si les quelques minutes que j'ai jasé avec ont pu faire en sorte que ça y donne de l'espoir, c'est déjà énorme. Encore une fois, j'ai raconté mon histoire, mais là où j'ai envie de m'arrêter, les boys s'asseoirent. C'est le lendemain matin. La meilleure amie de la conjointe à Eric, Mélanie, a organisé un GoFundMe. demi. Là, avant d'aller plus loin, là, je vais préciser une affaire. Lorsque la maladie frappe particulièrement un enfant, c'est terrible. Mais combinons ça avec le fait que la conjointe à Eric et Eric ont également deux autres enfants. En un jour, la vie de, famille de, la, la, vie de la famille Lausée s'est arrêtée. Un parent va rester inévitablement à l'hôpital. Ah oui, Donc, ce qui veut dire que tu passes de deux à un seul salaire. Mais il y en a qui vont dire, « ouais mais il y a du chômage, j'ai là pour ça. » Vous êtes à côté de la traque. Des milliers de gens de la classe moyenne n'ont pas les moyens d'avoir juste un salaire. Ben Donc, on va revenir à l'essentiel. Il y a un GoFundMe qui est organisé. Il est mis en ligne le dimanche matin. L'objectif était de ramasser 5 000 L'argent va aider Eric et Mélanie à passer les prochains mois car il est question d'une première hospitalisation d'un mois pour le petit Noah qui a trois ans, puisqu'il doit recevoir des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Comme je l'ai dit, là, le but de cette levée de fonds-là est qu'un parent reste à l'hôpital car Dieu sait là, que c'est une forme de stress ben. l'argent dans la vie. Donc, L'argent amassé va servir à subvenir aux besoins de la famille. Le GoFundMe a ramassé rapidement son premier 100$. En quelques heures. Le premier 1000$ rapidement. Puis le premier 2000$ aussi. c'est là, les boys, que c'est arrivé. Je m'excuse. Le monde de la lutte étant un petit monde au Québec, le respect a fait son œuvre. Il y a un donateur qui a vu l'objectif de 5000$ puis a donné 3000$. Et ce gars-là, wow. c'est Kevin Owen. Wow. 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 <coughs> Effet boule de neige, la communauté lutte s'est ralliée à cause des gars comme Pat Laprade, Simon Falcon, moi-même, Nico Marshall, Fred La Merveille, Drenuc, Pat Guenette. L'objectif de 5 000 dollars au départ a été dépassé, puis on parle maintenant de 12 000 dollars qui ont été amassés. Wow. La bamane Noah a fait un message, puis j'ai envie de vous le partager ben ouais, à soir ouais, Vas-y, vas-y. À Marc, les mots nous manquent pour vous dire à quel point nous sommes reconnaissants pour tous vos beaux mots et les sous-donnés. Vous nous enlevez un stress et nous, que nous n'avions pas besoin. C'est déjà assez difficile d'accepter la nouvelle de son cancer que tout ça nous fait vraiment chaud au cœur. Nous allons prendre une journée à la fois. Quand ce sera difficile, on va vous écrire et relire vos beaux messages qui nous aident à passer au travail de tout ça. Les mots, ce n'est pas ma force, mais je voulais vous remercier au nom de notre famille. Nous allons traverser la montagne avec vous. Un énorme merci. Les boys, c'est aussi ça la lutte au Québec. Right. Une gang de chums qui se réunit quand il y en a un qui en a besoin. Quand il y en a un qui a besoin de se mettre un genou au sol, on l'aide à se relever. C'est des hommes, des femmes qui, malgré les différences, ont tout un point en commun. L'amour du sport puis le respect des autres. Ce soir, pour la famille, puis particulièrement pour permettre à Noah de faire ses traitements en présence de ses parents, je vous encourage ceux qui sont capables à donner à la campagne de souscription. Vous pouvez venir sur mon mur Facebook, Steve Sauvé. Vous allez trouver la campagne de souscription. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut faire un don. Le, complexe écon le contexte économique actuel n'est mm -hmm. pas facile, mais tout le monde peut partager la campagne de souscription.
1: Oui, puis right. Steve, euh, si tu me permets, là, je, vais te laisser, je vais te donner un, un petit breeder en même temps, mais euh, la, la je comprends qu'il y a du monde qui n'aime pas ça, GoFundMe, puis ça appartient à tout le monde, peu importe pourquoi, puis tout le monde, tu sais le contexte économique, tu l'as très bien expliqué tout ça. La meilleure manière d'aider, c'est d'aller voir des shows. Pourquoi? Parce que vous allez faire travailler les gens de cette communauté-là qui, eux, ont eu, le, qui sont, ont eu la possibilité puis qui connaissent cette famille-là, puis tu te la quittes. C'est la meilleure manière. Ce n'est pas comme si c'était un don, tu vas avoir du fun. C'est un échange de bons procédés. Ça va te coûter 15$, 20$, 25$. Tu vas prendre une coupe de bière, une coupe de liqueur. Si vous n'êtes pas tripeux de GoFundMe, si vous n'êtes pas tripeux de partager des GoFundMe, allez voir des shows de lutte indépendantes du Québec. C'est une autre façon. Aussi, euh, aussi pertinente et efficace de venir en aide dans cette famille -là.
3: Finalement, il y a un galop de lutte organisé le 14 janvier prochain à 19h à La Boîte, 35 rue Saint-Jacques à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les fonds ramassés vont être remis à la famille Lausée. J'ai pas tous les détails, mais il y a une chose qui est certaine. Plus de du trois quarts des lutteurs qui sont sur le show ont déjà annoncé qu'ils allaient lutter bénévolement. Je vous encourage fortement à être présent. Si on peut faire la différence ensemble, c'est tant mieux. Je vais. Ben oui, ben oui. Puis
1: regarde, on va. Euh,
3: <coughs> Tiens, je vais aller le mettre
1: dans le chat aussi, là, les gens. Sentez-vous bien à l'aise. Puis on ne sera pas payés amis pour ça. Mais au moins, regarde, Steve il a refait son bout. Puis tout le monde a refait son petit bout. Puis si vous n'êtes pas des fans, comme je le disais, je le répète, si vous n'êtes pas des fans de ce genre d'initiative-là, c'est bien correct aussi. Ça vous appartient. Il n'y a aucun problème. Allez voir un show de lutte, vous allez aider d'une autre façon et à votre façon. Fait que, un gros merci, mon cher Steve. Euh, tu vois, les chroniques de Steve, c'est pas toujours euh, ça parle pas toujours de lutteur au haut de cool, ça parle de la vie aussi. Euh, on continue ça, on ne on, on prendra pas de pause. Il faut qu'on reste dans le beat, les boys. Fait s'en va tout de suite. Euh, ben après, je, 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 vais, je vais vous expliquer ce qu'on va faire.
0: You humbled them, and you humiliated them. Well, now it's my turn. I'm going to make you beg, DiBiase. Fait que cette semaine, les amis,
1: pour ce, ce segment-là, qu'on va essayer de débouler parce que ça va faire, écoute, 30 affaires à dire à toi, là, au total. Survivor What? Series, ça a eu tellement d'incarnations. Ça a eu tellement de façons de... Mais nous autres, puis je suis sûr que pour vous autres aussi, j'ai vu des gens en parler dans le chat tantôt. On se rappelle bien sûr des matchs traditionnels de Survivor Series. Euh, puis écoute, après ça, c'est devenu un peu des shit shows, genre euh, sais, des gimmick matchs, puis de toutes sortes de patentes, des déguisements, puis des ci, puis des ça. Mais je pense que, pour moi en tout cas, je parle juste pour moi, puis c'est ça qu'on a décidé de faire les trois de toute façon, on ne fera pas le top 5 des meilleurs et des moins bons matchs à Survivor Series. On va parler plus de moments. Parce oui. que des moments à Survivor Series, il y en a plein. Il y en a un qu'on va tout avoir sur notre liste. C'est juste de savoir si ça va être des meilleurs ou des pires. Mais euh, à Survivor Series, il s'est pas, passé beaucoup, beaucoup de choses. Des, des, des choses extraordinaires. Puis de la merde aussi. <rire> faut le Il <dire. rire> faut le dire comme ça. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et, euh, ben, ça sera pas tellement le top 5 des pires des pires matchs. Ça va être le top 5 des. On va commencer par le négatif. Avec le top 5 des, des, des moments les plus merdiques, je vais le dire de même, de, de Survivor Series. Euh, c'est qui d'entre vous deux qui a décidé qu'on faisait ça cette semaine? Ben, j'ai amené l'idée, puis bon. on a
2: travaillé ensemble.
1: Bon, ben, c'est toi qui va commencer ça. Mon J.C. ici. Fait que. Top 5, attends un peu. Il faut que je prépare mes pitons parce que on, les, les, les traditions ne meurent jamais. Fait que là, on commence ça, les amis, avec le top 5 des, des pires moments. Moments, pas des matchs. Des pires moments de Survivor Series. Alors, c'est JC qui nous parle ça. Number
2: 5. Top 5, écoute, moi, euh, l'Undertaker qui est parti à l'autre croche parce que ses valises ne sont pas arrivées. Ça, je pense en 97.
1: Oui, il y avait. Mais c'est quoi qui était arrivé? Il avait fallu qu'il y ait qu perdu en ça,
2: il, il a emprunté les pantalons de Crush. Oui. C'est des pantalons à peau de serpent. C'était lettre.
1: Oui, oui, oui. oui.
2: Il avait perdu ses costumes et tout ça dans, dans avec l'avion. Écoute, il, 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 il était parmi les premiers combats du show. C'était une catastrophe.
1: Je vais y aller deuxième, mon, mon, mon Steve. Donc, euh, numéro 5, dans mon cas. Euh, ben Moi, ce n'est pas compliqué. Il peut pas avoir un top 5 des pires moments sans le gobbledygooker. Il n'y a rien à faire. Y a, y a absolument... <rire> non, non, mais écoute, il euh, n'y a, y a, euh, y a, y a rien à faire. Euh, on, on nous présente ça comme... Tout le monde pense que même Taker... Tout le monde pense que dans l'œuf, il va y avoir un, un worker qui sont allés débaucher d'une autre fédération, euh, qui va avoir une nouvelle gamique, une fille. Tout le monde pense. Taker lui-même dit Bon, ça y est, moi, je, Vince m'a engagé, parce que, ça, évidemment, vous savez que ça coïncide avec son arrivée, c'est la même soirée. Euh, Vince m'a pour aller me crisser dans un œuf, tu sais, gars, là. Je veux dire. <rire> Mais, puis après ça, ça donne lieu à quoi? Ben un. Quel affront. Moi, je trouve que c'est un affront épouvantable. J'espère qu'ils ont donné 10 000 à Hector Guerrero, de la grande famille des Guerrero, parce que c'est lui qui fait l'hostie d'Inde. Ah oui. <rires> avec, oui, avec Jane O'Curlin en plein milieu du ring. Il danse bras-dessus, bras-dessous. C'est d'une nullité. C'est à chier. Excusez mon langage là. C'est nul à chier. C'est un hype, une balloune qui fait... Pfft c'est n'importe fucking quoi. Alors, c'est mon numéro 5. Steve, number five.
3: Mon numéro 5 à moi, les boys, euh, moi, j'ai fait... Euh, je me suis fié à des matchs, mais des saignements des, des dans des matchs, mais celui-là, c'était vraiment... Tu sais, là, une foule de lutte qui se de ce que tu y présentes, parce que c'est pas ça qui a le goût de voir. Puis, je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2013, Big Show contre Orton, le monde huait parce que les fans voulaient Daniel Bryan pour ouais, le dire. Ben oui, c'est sûr, <rire> c'est clair.
2: En 2013, c'était le Yes Movement. C'était C'était euh, que ça, en fait.
1: Euh, Donc, vraiment, ça. Ben. c'est correct.
2: On continue avec Number Four, JC. Ben, écoute, moi, je pense que c'est un match pour peut compter pour un mauvais moment parce que. Écoute, c'était euh, l'équipe de Bam Bam Begalo contre l'équipe des Dunk, mais Dunk avait été suspendu. Fait qu'il avait mis des masques de Dunk à Men on Omission puis aux Head Shrinkers. Ouais, c'est vrai.
1: C'était. Euh, tu dis les Head Shrinkers, t'es sûr que c'est pas. Bushwhackers. Euh, Bushwalkers, Bush Walkers, voilà, voilà, tout à fait. Oh, ouais. euh,
2: écoute, il avait mis des masques de Dunk à tout ce monde mais Dunk n'était pas là.
1: Oui, parce qu'il avait été suspendu. Ben, regarde, moi, je vais, je vais te relancer parce que euh, je ne je, je pourrais pas te dire de l'année, mais c'est dans les années 90, je ne m'en rappelle pas. Puis Évidemment, on a fait des recherches chacun à notre bord pour retrouver ça. Il euh, y avait eu un match à Survivor Series où c'était Dunk en clown avec trois petites personnes en clown. Puis Jerry Lawler as the king avec trois petites personnes habillées en petit roi.
2: Oui, je, écoute, c'est la Survivor Series 94. C'est Clowns are Us.
1: Clowns are Us.
2: Contre le Kings
1: Court. Exactement. Puis moi, j'ai rien contre les... Moi, là, j'ai pas de problème avec un match de petites personnes. Mais mélanger les petites personnes avec des, des, du monde ordinaire, moi, ça je compte ça, par exemple. Puis même à Mania 3, là, oui, c'est un moment dont on parle. Pourquoi qu'on parle de ce combat-là, les gars? C'est parce que les Little Beavers étaient dedans, là. Si c'était right. pas Little Beaver, ça aurait, pour nous autres ici, ça n'aurait pas la même connotation. Fait que ça, j'avais trouvé que ça avait été un moment euh, assez euh, ordinaire. Et Steve, c'est à toi, numéro 4. Euh,
3: mon numéro 4, euh, c'est un moment, c'est pas ordinaire, je vais dire embarrassant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les boys, en 2005, Eric Béchoff contre Teddy Long. Ben ouais, euh, moi, je m'en
1: rappelle, je mais... l'avais dans ma liste, mais je vais en changer. <rire>
3: Il y avait chacun un arbitre en plus. Ah
1: ouais, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que Teddy Long
3: faisait là? Tu sais, moi, là, quand Eric Bischoff, lui, euh, il s'autoproclame génie. Des fois, il me fait penser à Vince Russo. Là. Ben, euh, Bischoff, t'as as, proposé ça, toi, de faire un match contre Teddy Long en 2005. Ouais. T'es peut-être pas si génie que ça, finalement. Ben, l'affaire la qu'il faut que tu saches aussi,
1: par contre, c'est que Eric Bischoff faisait du, du karaté, il faut le contact avant d'être à, à WCW. Là. Il a fait de la vraie okay. compétition. C'est là, là qu'il a connu Sonny Ono, d'ailleurs. Il l'a connu avant d'être dans le monde de la lutte. Puis, euh, C'est ça. Fait que la, la, la gamique s'est euh, euh, perpétuée parce que des matchs de même, il y en a eu à WCW aussi. Fait que, mais c'est
2: vrai que c'était pas mal nul à chier. JC, euh, number three. Ben, écoute, on a parlé de Jerry Lawler, je vais revenir avec Jerry Lawler, euh, Je pense que c'était en 1993, oui. Euh, la Hart Family contre Jerry Lawler et ses chevaliers. Oui. Finalement, ça finit en Shawn Michaels et ses chevaliers. Ben, que c'est ça. Avec Caca à portes. Oui, à cause qu'il avait mis de Cap dehors, n'est-ce pas? Euh, c'est pas à cette époque-là, Cap. Non, c'était avant ça.
1: Oui, c'était un match-là, tu as raison, c'était avant. Tu as, t as oui. tout à fait raison. Puis mais. Il,
2: y a, le, euh, il avait soit été suspendu. Ouais, ouais, ouais. Ou il y avait ah non, la ben non, mais non, c'était
1: son histoire de petite fille. Ah oui. Ah oui, c'était son... Duquel d'ailleurs, il a été totalement exonéré. Là. Il n'y a, a rien oui. eu la, la, par rapport à ça. Mais oui, c'est Il s'est blanchi parce que, de ça. Oui, tout à fait. Puis le pire, c'est que c'était tellement. Ben là, je, je pourrais pas te les nommer, mais je me rappelle qu'à l'époque, là, pis quand je l'ai revu ce match-là, c'est tellement facile de savoir c'est qui les gars avec les masques, les Knights, là, tu sais, il y a Steve Lombardi ouais, là-dedans, oh, Oui, je
2: pense qu'il y a Dr. Tom Pritchard aussi. Tom
1: pis, Pritchard, je me demande s'il y avait pas le gars qui faisait euh, le gars des. Voyons, Chris Pall pas le nommer, Klein, euh, pas Steve Klein, mais le gars qui faisait le, 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 le chasseur le de Klein. là. Skinner, Skinner. Oui, c'est ça. Ouais. C'était tous des, des road agents qui se sont fait dire « Ok, mets-toi un costume, ah ouais, tu t'en vas dans les rigues ». C'est clair, mais c'est tous des pros, c'est tous des, des fucking pros. Fait que, ben, écoute, moi, je vais, euh, vais m'en aller en 2007, les boys, parce qu'au Survivor Series de cette année-là, ben oui, figurez-vous donc qu'il y a eu un match entre The Great Cali et
2: Hornswoggle. Un classique, Martin
1: moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. On enchaîne. Euh, est à, on est à number three. On est ben à Steve. Ouais. Euh,
3: moi, je vois aller en 92. Il euh, y avait un gars dans, dans le vestiaire que, qui se vantait à Yule, qui savait lutter, puis c'était Virgil. Puis en 92, ils euh, ont, ont pris Virgil. Puis pour y farmer à gueule, ils l'ont fait lutter, mais ils l'ont fait squasher par Yokozuna en trois minutes. <rire> puis euh, Virgil rentre, il ne fait rien. C'est vraiment une job. Tu sais, quand tu dis qu'il n'y a même pas de, de, de lock-up, non, tu manges une volée. Puis tu voyais vraiment que, écoute, c'est un, une commande. Là. Fait, Yoko a planté Virgil. JC, number
2: two. Écoute, je vais rechercher l'année, mais je pense que c'est en 95. C'est le premier combat par équipe de filles dans l'histoire des Survivor Series. Euh, dans le style classique match, je, je, je cherche ma note là. Puis il y avait Alan Blaze d'inclus là dedans. Euh, ouais, c'est ça. Et euh, bon, il y avait euh, des filles qui venaient du Japon qu'on connaissait pas beaucoup en Amérique du Nord. Le combat pas durer longtemps. Puis il était euh, arrosé des commentaires euh, misogynes et chauvinistes. Mr. Perfect qui était le color commentator entre autres qui a commenté en disant, hey, c'est comme regarder des, des extraterrestres. Luttés.
3: Ouais.
1: En 1990, En il y a eu une équipe, explique-moi ça là. Il y a eu une équipe à Survivor Series qui s'était qui avait qui était composée de Orient Express, Sergeant Slaughter, puis Boris zoukov Explique-moi ça. Aïe, aïe. Et Team USA, ça. <rire> <rire> ça, là, on va te le dire, là. c'est Puis je vais mettre, il euh, n'y aura pas de, de mention honorable parce que je vais te mettre ex-équo avec ça. Il y avait eu, euh, il y avait eu un moment donné, comment -ce que c'est, Rock? Euh, Drake Maverick. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Maintenant, il y avait eu un spot, euh, tu sais, c'était à l'époque où les Survivor Series, c'était toujours à propos de Rock contre SmackDown, là. Puis euh, Drake Maverick, ils ont simulé un spot dans lequel ils pissent dans ses culottes. Moi, moi, ouais. c'est pas quelque chose qui m'attire tant que ça dans ma lutte.
2: Je trouve qu'ils euh, ont mal. Euh, que Drake Maverick, c'était une mauvaise utilisation. Il avait un potentiel meilleur que ça.
1: Ouais, mais l'autre affaire, c'est qu'il s'est un peu brûlé aussi quand il a fait son live, euh, ses médias sociaux qui broyaient comme un veau quand ils l'ont coupé.
2: Ouais.
1: Mettons, ça a coupé. Mettons, ça a éteint un petit peu ta chandelle, là, tant qu'à moins, là.
3: Oui,
2: ça, oui. Ouais.
3: Euh... Là, là, on vient-tu te faire number two, oui? Oui. OK, parfait. Euh, et là, ça va être à moi pour ouais, le numéro 2. Moi, les boys, là, en 2013, euh, je me rappelle un match euh, qui était Total Deva contre les Deva. Euh, Puis la championne de la WWE, mm -hmm. qui est AJ Lee à l'époque, n'a pas lutté. Ils l'ont pas fait lutter.
1: Non, mais ça devait être dans le moment, ça, ce qui était
3: sur départ. Ben oui, mais elle était encore championne à ce moment-là. Ouais, ouais, moment parce qu'elle a, 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 a
1: perdu la belt à Arménia, je pense qu'on ne l'a plus jamais. Oui. Où, euh, con, euh, non, c'est contre. Euh, T'as-tu compté Jay-Lee que, que. Paige Agony?
3: Euh. Oui, c'est contre Jay-Lee. OK,
1: fait que pas Arménia,
3: mais. qui a perdu la ouais. belt. Ouais. je me demande si ce n'est <rire> pas tout de suite après ça qu'elle avait perdu à la belt... Euh, au Rod après ou quoi que ce soit, mm. mais elle avait même, même pas lutté au Survivor Series. Puis tout le monde huait parce que c'est elle, tu veux voir, là c'était elle la, la meilleure workers la, du, du show. Puis... non bon.
1: Fait que là, ben j'ai hâte de voir si on va tout avoir le même
3: euh, ah, numéro sure 1.
2: Moi, numéro 1, je vous amène en 2000, messieurs. OK. En 2000, ou... Euh, non, c'est en 2001, je m'excuse. Ou Kurt Angle save the date. Après avoir tourné le doigt à WWE, se joindre à l'alliance la, qui finalement a Ça,
1: c'est ton, ton pire moment. Oh, oui, définitivement. Ta c'est le meilleur match de Survivor Series de l'histoire de l'humanité.
2: Bon, moi, j'ai haï ça.
1: OK, ben écoute, moi, c'est. Vous, vous, vous allez le savoir, là. Moi, c'est mon numéro un de l'autre bord. Ah, OK.
2: okay. Mais, mais c'est vrai que c'est un bon match, mais c'est. On parle du moment. Moi, je parle du moment. Ben, moi, j'ai trouvé que c'était. Kurt ça, Angle. C était, c était,
1: enfin, tu veux des moments qui surprennent? Kurt Angle, était dans, dans le, il était dans l'autre clique, puis c'est lui qui a fait que The Rock a pu faire le pin à la fin. C'était lui oui. C'était un face turn, C'est pas un heel turn, là? Il était Je avec sais. la gang à Austin. C'était le, le save the day. C'est parfait. Est, as pas Martin, tu
3: es en train d'essayer de le faire changer
1: d'idée. Non, peut-être qu'il ne s'en rappelle pas, mais que c'était le contraire qu'il avait dans sa tête. Ça arrive, ça? Hein?
2: Je comprends ce que tu veux dire, Martin, mais non pas pour moi
1: c'est bon, mon numéro Ok, un. ok, ben moi je vais vous le dire mon numéro un puis je peux pas croire, je peux pas en voir d'autres. c'est screw job, désolé mais ah, vous, avez, vous avez beau me dire que c'est
2: trop facile le screw job. Ben,
1: ben voyons, c'est pas c'est pas une question hey. de facilité. Là non non wow vous allez me laisser faire mon numéro un. Le Chris là. Bon j'espère. C'est pas, pas une question de facilité c'est une question de pertinence. C'est pas. C'est pas, pas une question de facilité. De toute façon, on est rendu tellement loin passé le screwjob que c'est rendu que tu as de la hie quand t'en parles. C'est du courage de dire le screwjob au numéro un. Mais il reste que. On peut plus rien dire, Martin. C'est ça. Dire. Mais il reste que, pour moi, le pire moment qui s'est passé à Survivor Series. Euh, C'est plus tard qu a, que, que ça a été transformé en quelque chose qui a transformé la lutte avec Mr. McMahon puis toute l'équipe. Ça a amené Stone Cold puis tout. Je suis d'accord. Mais c'était un crise de bon match en plus jusqu'à jusqu ce moment-là. Mais il reste que ce soir-là, reporte-toi en 97. Mon héros s'est fait fourrer. Pour, right. dans, pour de vrai.
3: Fait que, voilà. Moi, mon numéro un, là, les boys, euh, c'était en 2016. Ben, je m'attendais tellement. J'avais hâte de voir ça. Pis je me suis tapé un match d'une minute entre <rire> Goldberg et <pis> Brock Lesnar. <rire> ben, c'est
1: oh, ben, correct. C'est vrai que c'était comme une <rire> balloune qui dessouffle ça avec carrément. Là, parce que, mais il n'y avait pas le choix de le booking de même. Ben oui, ben oui, il
3: n'y avait pas le choix. Non, mais non, le parce pire, que si elle, que... ça
1: avait duré deux minutes, que Goldberg, ça serait commotionné. <rire>
3: Mais le pire, c'est que à Mania, en 2017, c'est le même début de match, mais là Brock, il fait un leapfrog à la place.
1: Oui, exactement. Puis, euh, puis, ça a été, il a super été bien géré ce match-là parce que c'est comme ça qu'il fallait qu'il se passe. Pas trop long, brawling, des grosses shots, tu sais, euh, toute la kit. Fait que non, il y a, ça, ça tu vois. Parmi les retours de Goldberg, j'ai dit bien dit les retours. Parmi ces retours, c'est son meilleur. Ça. ça, ça a été le, le mieux bouqué, en tout cas. Ça c'est sûr. Et là ben on va changer complètement de registre, parce que là, on s'en va, mes chers amis, dans les meilleurs moments. Et euh, je vois comment on recommence avec GC, number one.
2: Écoute, moi, j's, j's, les Survivors Series, j'ai une drôle de relation avec ça. Parce que c'était un pay-per-view, une PLE, appelle-les comme tu veux, qui nous qui a donné, tu l'as dit, Martin, des drôles d'événements et des drôles d'affaires. Mais en 1990, c'était juste des classiques matchs. C'était ça que c'était. Puis il y a eu un combat perfect team contre les Ultimate Warriors, ceux qui, vont, qui ont déjà ou qui se rappellent de ça. Mr. Perfect a connu une performance mémorable dans ce combat-là. Il a été le meilleur, il a évenu Kerry Von Erich, deux autres gars qui étaient dans le, avec les Ultimate Warriors pour ensuite, euh, naturellement, perdre le match aux au fins des Ultimate Warriors. Mais tout ce combat-là a reposé sur des efforts de
4: Mr. Perfect.
1: Euh, je vais-tu le mettre, euh, je vais -tu, ben, j'ai envie, j'ai envie de le mettre là, celui-là, parce que, euh, numéro 5, évidemment, parce que je trouve que c'est encore une fois une tellement belle démonstration du grand talent de Bret Hart, euh, en Survivor Series 95, euh, le main event, c'était Bret contre Diesel, puis encore à ce jour, tu même Diesel va le dire, c'est mon meilleur match à vie, t'sais. Puis, le nombre de workers qui vont dire que leur meilleur match à vie, c'est contre Brett, et il y en a beaucoup, là. Euh, puis, il y en a beaucoup qui c'est aussi, là. C'est pas ça, c'est pas le concours. Eh ben,
2: Sean Waltman me l'a dit aussi. Ouais,
1: Ça Fait que je vais mettre ça. Bon, je vais mettre, euh, mettre Survivor Series 95, Brett. Ah, puis en passant, moi, ça sera pas tous des matchs traditionnels Survivor Series, parce que moi, j'aime pas ça. Fondamentalement, j'aimais ça au début parce que c'était une nouveauté. Mais ils ont tellement morpionné ça au fil des années que t'en refais un
3: demain puis je ne suis pas excité comme dans le temps. Là.
1: Fait que voilà. Ça, c'est mon numéro 5. Steve, number 5.
3: Euh, hey, moi, Martin, là, contrairement à toi, moi, mais ça a été longtemps que mon pay-per-view préféré était le ça. Rumble. Puis après, c'était les Survivor Series. Ah, ah, moi, j'aimais ça. Moi, là, je me rappelle mes yeux... J'aimais ça, de, dans, de, le temps. ça oui, dans le temps. Oui, dans le temps. Dans le temps, avec mes yeux d'enfant, hey, je capotais là-dessus. Euh, mon numéro 5, moi, euh, les Boys Survivor Series 96. Bret Hart contre Steve Austin. C'était du gros, gros, gros calibre. Ouais. Pour mes cinq meilleurs moments, moi j'ai pris cinq combats. Oh ça,
1: ouais, ça me... non, non, ben c'est ça. Moi aussi, pas mal. Là. Oui, ça va être surtout des. Oui, ça va surtout être des combats. Euh, effectivement, tu as bien raison. Euh, on s'en va du côté de JC pour Number 4.
2: Survivor euh, Series 2000, euh, tu as un combat entre Steve Austin et Triple H. Un combat no holds war, tout est permis Triple ouais. H. de se régler ses comptes. Et puis, il lève Triple H dans un char avec un forklift et il laisse dropper sur le top. Ça, c'est mon numéro Solide, solide.
1: Euh, moi, je vais faire. Parce que c'est sûr qu'il faut que je mélange un peu mes affaires, mais euh, tiens, je vais y aller avec. Euh, je. Je me demande si ce n'est pas euh, genre le, le, le deuxième match de, de Shawn Michaels après son retour suite à son départ de 1998. Euh, non, ce pas vrai, ce pas son deuxième match, Je suis pas en tout. Ça, était, il me semble que c'était dans une cage. Mais euh, Triple H, John Cena, Shawn Michaels, 2009. Match, ça va sûrement, être un ben. crise de combat, ça, sérieusement.
2: Dès là. que la cloche se ah.
1: donne, Sean pique Triple H d'en face. T'as ouais, pis... de, de Cena qui fiche là-dessus. Oui, puis c'est parce que l'autre affaire, c'est ça, c'est que Triple H puis euh, Sean sont en DX. Là. Fait que tu sais, t'as tout cet élément-là aussi. Là, DX vit encore. C'était leur troisième retour, je ne sais plus trop. Là. Mais euh, fait que non, ça va être un méchant match. Puis c'était Cena qui avait gagné ça, me semble. Euh, je pense que c'est le champion de titre. Ouais. Ouais,
3: ouais, ouais. Euh, oui, c'est Sina qui avait gagné. voilà on, était à, on est rendu à Steve, number four. Euh, moi, je vais y aller, les boys. Euh, je pense que c'est un last man standing, mais là, là celui-là, je l'ai fait de pas mal de mémoire. Ric Flair contre Triple H, Survivor Series. De, je suis pratiquement sûr que c'est un last man standing. C'est en 2005. Euh... Ça, c'est
1: l'époque que Ric Flair était le John Moxley de la WWE. Ah, oh, c'était
3: violent.
4: Ça <rire> saignait, là.
3: Ah ouais. Oui, c'est... Écoute, je suis pas mal sûr que c'est un last man standing. Euh, ça, puis, quoi, ça? ça a été ça? été vu que, là, par plusieurs comme étant un des meilleurs matchs de Flair à WWE. Bon, c'est... Ben, écoute, euh, Flair il a été...
1: Euh c'est tu sais, parce qu'il y avait eu sa passe, euh, je m'aime plus, là, puis je suis plus bon, là. Fait que... Euh, puis là, je vous avertis euh, déjà, tout le monde, on va défoncer nos ça, c'est sûr. Euh, on va essayer d'enchaîner ça, pareil, assez rapidement, parce qu'on a les deux tonnes. Euh, on s'en va maintenant du côté de GC. Number
2: 3. Ben, euh, moi, j'ai beaucoup aimé l'année où ils ont mis Ross, McGann, puis NXT en Survivor Classic. C'est très haut. Euh, je pense que c'est la meilleure euh, dans les dernières années, c'est la meilleure façon qu'ils ont eu de l'exploiter. Mettre des gars comme Kate Lee de l'avant, ils ont fait un bel job. Ouais. Euh, c'est un moment fort. Euh,
1: moi, messieurs, pour mon euh, number three, on va se reculer en 1992. Première défense de Britt contre nul autre que Shawn Michaels. Quel match. Quel fucking match.
2: Je l'avais. match là les gens en parlent pas assez souvent. Non, ben
1: non parce qu'ils parlent juste du Iron Man, c'est sûr puis de Survivor Series, mais quel match parce que là ça ça a été le premier main event pour la ceinture où ce que tu n'avais pas un bœuf d'un dans les deux. Ouais. C'était le premier. Fait que, euh, fait que 92, euh, si oui. vous voulez aller voir la, un match de fou là, allez là 92 Survivor Series. Puis euh, tu sais euh, c'est c'est le paper, oubliez pas là. Tu sais c'est le, le pay-per-view Big Four après SummerSlam. Là, oui. Que Brett a volé encore le show, là. Oui.
2: Mais Tant les gens qui de se Shawn Michaels, tu
1: sais, pour ceux qui excuse, JC, pour ceux qui se défendent Shawn Michaels, Beck et Hong, tout. Shawn Michaels, il était à, à SummerSlam 92, là, il était dans un match où est-ce qu'il essayait de gagner les faveurs de Sherry Martel contre nul autre que Rick Martel. Oui. Tout à fait. On est ailleurs, là. Hein? Une on, est, on, de on, gay. Est, on est ailleurs que euh, Davy Boy contre Brett, on hein, s'entend-tu là?
2: Oui, il y avait genre vers le show ou quelque chose comme ça. En plus non, chance. Mais, mais c'était pas loin de
1: ça. Fait que voilà. Mais ça, c'était pas Sean qui décidait non plus, c'est pas de sa faute. Là. Fait que
2: voilà. Mais tu sais, Martin, juste pour aller un peu plus loin, ce combat-là, ça, ça a eu de l'ombre à cause du fait qu'il y a eu Rick Flair en équipe avec Razor Ramon contre Matchman, Mr. Perfect, ce soir-là.
3: Oui, oui, oui. C'est à Steve, numéro 3. 2016, les boys. Un match de type Survivor Series. D'un côté, tu as Randy Orton, Bray Wyatt, Shane McMahon, AJ Styles puis Dean Ambrose. De l'autre, Seth Rollins, Roman Reigns, KO, Chris Jericho puis Braun Strowman. Allez voir ce match-là en 2016. C'est Team SmackDown contre Team Raw. Un méchant match de lutte.
1: Alors, euh, ça nous amène à G.C. Number 2.
2: Ben écoute, mon numéro 2, moi, je suis un gros, gros fan de ce combat-là. AJ Styles contre Brock Lesnar en 2017.
1: Hey, je m'en rappelle pas. Ça devait être
2: écœurant, hein, ça. Écoute, Brock a été très généreux avec AJ. On savait qu'AJ ne pouvait pas vraiment battre Brock, mais euh, c'est tellement un bon combat.
1: Ben Non, c'est sûr, ça devait être... Oui, oui, là, OK, j'ai des bribes, là. Oui, parce qu'il n'y en a pas eu 50, ces deux-là, des combats ensemble.
2: Non, en effet.
1: Non, 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 OK. Euh, moi, mon numéro 2, j'ai fait un changement. Euh, mon numéro 2, c'est 2001. Euh, Team WWE contre Team Alliance. C'est de ça que parlait euh, GC tantôt. Euh, écoutez, éc, je vais vous lire. C'est hallucinant la carte de ça, là. OK? Les deux équipes, là, okay? du côté Alliance, là, qui était l'espèce de d'alliance entre la WCW et ECW, là, si on se rappelle, là. As Kurt Angle, il a pas rapport là-dedans. Il avait comme faké qui avait tourné le dos à WWE. Mais là, J.C. a un peu spoilé la soupe en disant, ben, à la fin, t'sais, il y a eu un turn, puis il est revenu avec la WWE. Shane McMahon, Stone Cold, Booker T, Rob Van Dam, Kurt Angle. OK. Puis de l'autre bord. Écoute ça de l'autre bord. Là. Chris Jericho, The Rock, Big Show, Taker King. Tabarnak.
0: C'est incroyable. Toute la
1: carte est dans ce match-là. Il ne trace plus personne de, de gros, noms. C'est le point culminant, bien sûr, de cette fameuse storyline de, de l'acquisition, bien sûr, de la WCW. On était en 2001. Storyline qui n'a jamais levé... Le, 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 le pétard mouillé de l'histoire de la lutte des dires de la très grande majorité des observateurs pour une seule et unique raison, c'est que les lutteurs qu'on voulait tous voir se battre contre ceux de la I, bien, ils ont décidé de rester chez eux parce qu'ils faisaient payer des des, des, des tétrasiliards de dollars pour rien faire. C'est juste ça, c'est de la faute de personne. Le seul qui a décidé de jumper quand même, dans les seuls qui ont décidé de jumper quand même, euh, c'est Booker T. Puis non, les Radicals ne sont pas là-dedans. Il était déjà arrivé. C'est le seul qui a vraiment... Tu sais, Je pense que dans toute l'histoire de l'achat de la w, double, la WCW, le gars qui a le plus tiré son épingle de toute cette transaction-là, c'est Booker T. Right. C'est le gars qui a le plus euh, augmenté son chaîne après, après la transaction. On s'en va
3: à Steve, number two. Moi, euh, les boys numéro 2, c'est mes yeux d'adolescent. Je l'ai regardé encore puis je me suis fait spoiler là, dans le chat. Undertaker contre Hulk Hogan en 91. Ben ouais. Undertaker a gagné. La victoire de, ben oui. Ouais. Ben oui tout à fait. Pis, Avec Ric Flair. Moi, c'est resté marqué dans ma tête. Je oh ouais, m'en rappelle combat -là, bien disant, ce combat-là, moi aussi. En disant, hey, Hogan, voyons donc, On ça ne peut pas. Peut oui, puis on est, est en
1: plein cœur de Undertaker ne peut pas perdre. Là. Il euh, se relève que... tout le temps Il ne peut pas perdre, ou en tout cas, il est not human. Là, il ne peut pas à... perdre, mais il ne peut pas battre au gun. Là. À la PCO, là.
3: Oui. Mais euh, ça, 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 ça m'avait marqué. C'est en 91. Euh, moi, ça a été un moment que Wow! C'est vraiment mon moment. Oh, wow. oui, ben ouais, ben ouais. C'est un très bon. Euh, C'est un très bon
1: pic. Et là, on arrive au, au gros
2: bombe JC. Uh, Numéro un. Numéro un, c'est dur de passer à côté. 1990, les débuts de l'Undertaker. S'il y a quelque chose au Survivor Series qui a eu de l'impact sur la WWE pendant 30 ah, ans. Oui,
1: c'est sûr. Moi, je ne l'ai pas mis. Si on avait fait des mentions honorables, c'est sûr que je l'aurais mis dedans parce que je m'en rappelle encore. Puis, tu sais, moi, à cette époque-là, -là, j'ai 17 ans. Puis je me rappelle que j'ai la gueule sais. Puis les, les shots dans la folle, les enfants, ils ont peur pour vrai. Là. Les gens sont figés. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Puis, euh, tu sais, on n'est pas à l'époque des Monday Night Wars. Puis dans ce temps-là, on était à une époque où les fans de la WWE, ne connaissent pas plus que ça le produit de Ted Turner là, ou de, de, de Jim Crockett. Fait qu'ils n'ont pas connu mais Mark Callis. Là, ils l'ont pas
3: connu, les autres. Là. Ils savent pas c'est qui, ce gars-là. Là. Puis le pire, c'est que. En a, Taker avait lutté trois semaines avant pour un taping TV de la WWF. Ouais. Puis il était puis, en main mark. Euh, Non, ben, il se faisait appeler Kane the Undertaker. Ah oui, Taker. Kane the
1: Undertaker. OK, oui, oui, mais non, mais il, il avait fait des dark match aussi puis il n'y avait pas à encore. OK. Puis parce euh, il, que, on raconte aussi la, la, la fameuse époque où il s'est fait signer. Euh, je me demande si c'est pas Paul Heyman qui avait fait se connecter ensemble euh, avant, ou en tout cas avant d'aller rencontrer Vince. Il, est, il me semble qu'il était allé. Euh, il était sorti avec Paul Heyman, puis il avait défait de son fond de culotte. Puis, le premier meeting que, que Mark Halloway a eu avec Vince McMahon, il a passé la journée à essayer de toujours être face à tout le monde parce qu'il avait le fond de culotte défait. <rire> c'est drôle en Ben Moi, mon, mon numéro un, c'est un des matchs dans lequel je me suis le plus senti investi de tout mon fandom de lutte. C'est pas rien, là, ce que je dis là. C'est à Survivor Series. On est, à la, est en 2014, à la fameuse époque où John Cena doit se construire une équipe parce que s'il si gagne le match Chris the Authority Day, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, je pense que Dolph Ziegler il est seul contre quatre. Oui. Dans l'équipe de... Il me semble, parce qu'il y a tellement fait de heel turns, là, mais il me semble que dans le team de John Cena, il y a Big Show. Puis genre, après 15 secondes que le match est commencé, il turn heel. Sur, sur Cena. Sur Cena. Puis là, il s'en va donner la main à, à Triple H. Euh, Dolph Ziegler a livré dans ce match-là une des plus grandes performances de lutte que moi j'ai jamais vues de ma vie. Là. Survivor Series ou pas. Et... Coup de théâtre, c'est l'arrivée en scène de Sting avec son bat qui, qui fait. Parce que Dov Ziegler, là, on est rendu au moment où on se dit, ben non, il ne peut pas gonner. Il est scrap, il est pu, il est bon, rien. Ça fait déjà deux qui bat puis qu'on est sûr qu'il va perdre. Sting arrive. Moi, je ne le savais pas. Je suis tombé sur le cul, là, vraiment. Puis là, ben il, il, je pense que c'est Seth Rollins qui mange la shot puis il pogne la main de. De, de Dolph Ziggler, puis il la met sur Seth Rollins, puis là, ben, l'honneur est sauvé, The Authority est dehors, mais ils reviennent deux semaines plus tard, mais on C'est vraiment merveilleux. Moi, c'est mon meilleur moment de, de Survivor Series. C'est toi qui vas nous
3: closer ça, mon Steve, number one. Moi, les boys, là, j'ai dit que je parlais de grands matchs. La fin du combat est passée à l'histoire, mais je vous invite elle regardant encore Sean Michael Bretter en oui. 97. Ben oui. C'est intense comme ça se peut pas. Ah tu ouais. te dis là, vraiment en regardant ça que les gars se cassent la gueule. Oh ouais. les, pros Brett, les pros de y n'aiment pas Sean. Les pros de Sean savent que c'est lui le meilleur ever comme moi. C'est tout un match de lutte. Regardez ce match-là. Tu sais, Martin, tu m'avais déjà parlé que tu regardais des fois des combats de boxe pas de son pour parce que c'est totalement différent. Regardez les pas de son, ce match-là. -là, C'est vraiment un des meilleurs matchs de lutte entre Brett Pichon. Alors, moi, puis... je, je qualifie le Screwjob de Montréal, haute la fin, là. On l'enlève la fin, meilleur que l'Iron Man. Ben, je suis plus investi dedans. le ouais, C'est que... sûr, mais
1: tu vois l'Iron Man, là. Moi, je pense que c'est comme un bon vin. Je pense qu'il s'améliore ce match-là en vieillissant. Parce que je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps. Puis je me souviens de Parce que je connais plus ça aussi qu'à l'époque. Je sais c'est quoi le challenge de faire un Broadway d'une heure. Là. Puis euh, c'est hallucinant. J'en ai vu plein des Broadway d'une heure. Là. Ric Flair faisait ça tous les soirs. Mais avec ce niveau d'intensité-là pendant une heure, incroyable.
3: Non, c'est quelque chose. Mais Et le, ouais. le Montreal's Crew job reste pour moi le fait marquant des Survivor Series.
1: C'est bien correct aussi, parce que c'est ça peut autant être un, un élément positif que négatif. Ouais. Il a été négatif pour Brett, il a été positif pour la lutte à long terme. Fait que c'est clair qu'on peut dire ça. Hey les boys, euh, on va aller aux deux tours puis on va faire le close rapidement après ça. Euh, les deux tonnes, c'est moi qui les ai choisis parce que je trouve que le, le MVP de la semaine, je trouve que c'est Zoe Stark. Je trouve qu'elle a livré un, un petit match à Crown Jewel. Un super bon match aussi pour le... le euh, ben en fait, ça va y valoir un match d'importance à Survivor Series. Donc, euh, c'est elle qu'on écoute en premier. Puis après ça, ben regarde, c'est euh, parce que je pense qu'on ne la réécoutera jamais parce que j'ose espérer que le brass de la WWE va allumer puis qui vont dire, OK, euh, tu peux t'en tourner chez toi, merci pour tout. c'est euh, <rire> la toune de, de Naya Jax. Fait qu'on écoute ça, puis on vous revient pour euh, le close, les amis. <muches>
0: What you get And I don't care If you get all of it I'm <laughs> the best You should ever see I ain't Sliding things You everything Ascend into the sky My mind is on
4: me Never say a die Cause they fall Under their I took every sight
0: Secret, I will lose inside I'm a to the game. Not the best that you ever see. I hate, sleep, breathe with everything. Go crazy, get wild, I don't predict. Watch out, I'm driven into a fight. What you say is what you get. And I don't care if you get on. What you
4: say what you get, And I don't care What
0: you say what you get, And I don't care if you get all of that What you say is what you get, And I don't care if you get all of that This is you better see I ain't like things with everything Ascending to the sky My mind is on me Never say a dime Cause they fall to the day I
4: took every side Cross and draw me
1: « Hey, Glenn Jacobs. Alors, euh, ben, les boys, on en parle un peu hors micro. Euh, ça va être euh, relativement tranquille de votre côté à vous, euh, dans vos activités, bien sûr, euh, de lutte. Mais euh, Steve, parle-nous un peu des galas Indy euh, de la fin de semaine, s'il vous plaît.
3: Euh, ben, les galas Indy de la fin de semaine, ce samedi. 11 novembre, euh, au Centre Récréatif, euh, Bernard Rivet, 11111 rue notre dame S, à 19h30. C'est le show des promotions JR. Sur la carte, euh, on a Game On contre les Hotlots, Kevin Gray contre Billy Stone et Dom Manson contre Sabotage. Puis ça doit être là que tu vas être, au mon ici.
2: En effet, je vais être aux promotions JR dans l'Est de Montréal. Voilà. Je pense qu'il y a encore des bons billets.
3: On veut des billets... Okay. <rire> toujours, toujours samedi le 11 novembre, euh, au, du côté du centre communautaire de Sainte-Martine. Habituellement, c'est la BCW qui est là. Mais là, c'est un, un gala 100% féminin avec Femme Fatale. Oui. Finale de la soirée, Mary Lee Rose contre Vanessa Craven contre Nicole Matthews. Matthews, la championne de, de Femme Fatale. Les biens en vente sont sur le point de vente. Oui. Euh, Également dimanche, 1-2-3 Lutte à 14h au 18 Rachel S. sur le show. Yane Harrison, Jason Gray, Jeremy Prophet, Brad Alexis, Carl Jepson. Le show s'appelle Scorpion Season. Un très bon show de lutte. Si jamais dimanche à 14h vous êtes libre, allez voir ça. 1-2-3 Lutte, c'est tout pour cette semaine, messieurs.
1: Avant que je déboule comment nous écouter puis toute le kit, je veux juste vous dire. Il n'y aura pas de spoiler, on en a parlé déjà dans le coréan. Moi, je vous dis juste, fan de lutte, qui aimait ça aller voir des gars-là de lutte. 8 décembre, réservez ça. Moi, je vais être là. Que, si vous voulez venir me voir, je vais être là. Steve va être là. J'imagine que JC, tu vas être là. Ben oui. Bon. 8 décembre, c'est un vendredi. Moi, je prends off de Twitch. Je m'en vais là, c'est déjà décrété. Réservez ça, puis on va euh, s'organiser euh, pour, euh, pour passer une belle soirée. Maintenant, on dit merci à tout le monde, bien sûr, d'avoir été avec nous. Euh, le rond, c'est un podcast, c'est un show sur Twitch qui est présenté euh, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. C'est un show qui est présenté pardon, sur euh, Twitch.tv euh, tous les jeudis « live ». À 19h, c'est disponible en podcast le lendemain à midi moins quart sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, qui ferme en 2024, on est bien content. Et euh, Spotify, bien sûr, et nos amis, évidemment, de Balado Québec, le répertoire de podcasts du Québec. Si vous voulez découvrir des podcasts, euh, vous voulez aller à un endroit, c'est simple, c'est facile, c'est ergonomique. Si vous pouvez faire des recherches sur les sujets, tout le kit, Beaucoup, 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 beaucoup de podcasts québécois aller sur baladoquebec.ca. Évidemment, on en a parlé tantôt, on s'approche tranquillement le 25 novembre de Survivor Series. La carte se complète tranquillement. Il va avoir des matchs hyper intéressants. Euh, nous autres, euh, on regarde ça en Watch Along avec nos Ribbers, qu'on salue d'ailleurs, pour devenir un Ribber très facile. Patreon.com baroblique toutski TV, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne une pléthore, une myriade! d'émissions qui sont diffusées euh, sur Touski TV, donc vous pouvez euh, attraper en rattrapage. Oui, c'est un plé pléonasme très vicieux. Mais, euh, donc, voilà, patreon.com barre oblique Touski TV, ça vous donne accès, bien sûr, à toute la programmation disponible en rediffusion de Touski TV. Ça vous donne accès à la Ribroom où on échange des mimes, des rumeurs. On dit des affaires qui se disent pas dans le et rond. En gros, c'est pas mal ça. Bon, c'est change... une chambre à
2: écho ouais. de lutte.
1: Ouais, hey, j'aime donc bien ça. Une chambre à écho de lutte, lutte, lutte. lutte. Fait que, uh, patreon.com, barre oblique, tout ce qui TV. Sinon, d'ici là, ben euh, on va vous souhaiter une excellente euh, semaine. C'est novembre. Hein? Ne vous laissez pas avoir par le spleen. Venez faire votre tour sur tout ce qui TV. Allez faire un tour sur patreon.com, barre oblique, tout ce qui TV. Il y a plein de shows, plein de niaiseries, plein de fun, plein de plaisir. Et euh, d'ici là, ben moi, je vais vous dire... Pis, euh, si ça vous a adonne, je l'ai mis dans le chat. Allez faire un tour sur la page Facebook de Steve Sauvé concernant le GoFundMe dont il a parlé. C'est en évidence, c'est la deuxième publication, ou troisième, je pense, quand tu arrives. Félicitations, à Steve, pour l'initiative. Félicitations à toute la communauté de lutte d'être arrivée, d'être venue soutenir cette famille-là. Puis moi, je vous dis plus que jamais... Faites attention, vous autres. Faites attention aux gens autour de vous. On se laisse sur le meilleur match-up de musique de lutte d'un show de lutte old school qui est présenté sur twitch.tv baroblique tout ce qui TV tous les jeudis live à 19h. Et c'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit très bientôt. Chers amis. Bye -bye.
0: TV sur Twitch.